0: Hi! Seid ihr bereit für Brett-Time-Stories? Der Brettspiel-Podcast mit Haider und dem Potti.
1: Jung, verbraucht, geil und hirnleer. Viel Vergnügen! Ja, Tag Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute sechste Folge Brett-Time-Stories mit Potti und... Hi da!
0: Hi. Yes, ich grüße euch, meine Lieben.
1: Servus, Leute, da sind wir wieder und äh, wir haben wieder einiges vorbereitet. Äh, ich glaube, das wird eine ganz, ganz witzige Folge. Und ähm, damit ihr natürlich auch am Start seid, falls ihr zum ersten Mal auf unserem wunderschönen kleinen schnuckligen... Podcast gelandet seid, hat der Haider wie immer natürlich... Ah nee, äh, stopp, jetzt habe ich fast alles über den Haufen geworfen. Bevor wir zum Recap kommen, kommt eigentlich noch fast das Wichtigste. Getränk der Folge. Ich habe hier wieder zwei Getränke stehen. Und zwar, ich probiere mich ja gerade so ein bisschen durch den Healthy Getränke-Style. Und äh, deswegen heute Bionade und jetzt haltet euch fest, Zitrone Bergamotte. Ähm... Ich ehrlich gesagt muss ich sagen, da bin ich wahrscheinlich Banause und wenn ich das jetzt sage, kommt wahrscheinlich hier so ein kleiner Shitstorm. Ich habe keine wusste mein Lebtag nicht, wie Bergamotte schmeckt. Es ist echt gar nicht mal so scheiße. Und äh, falls dann in die Bionade leer geht, der zweitbeste Eistee: Lip Nice Peach. Der beste ist in meinen Augen äh, Lip Nice Sparkling. Was hast du am Start?
0: Ja, Ice Sparkling ist auf jeden Fall der geilste. Das ist so ein Kiffer-Eistee, ne? Mhm. Klassisch, bis ich endlich gesponsert werde, <lacht> für <Lückes. lacht> Geroldsteiner natürlich. Und heute mache ich mal was ganz Fetziges. Äh, und zwar eine kleine Coke, nee. habe ich mir noch Oha. mitgebracht. Oh, er, er wagt sich auf dünnes Eis. Und, äh mein lieber Freund oder Ex-Freund Alex, Damals die Cola-Story, die ich jetzt so halb erzähle, so Coke Zero, dann irgendwie am Unterbacher See wieder aufgetaucht, in meinem Kasten hat sie gefehlt. Ich gehe nicht näher drauf ein.
1: <lacht> Aber Heider bleibt auf jeden Fall ähm, hartnäckig. Er hält so lange die Gerolsteiner-Flasche rein, bis irgendwann ein Typ von Gerolsteiner sagt, komm, die nächste Flasche geht auf uns. <lacht> so, lass es dir schmecken, mein Junge. Ja, dann steigen wir noch mal ganz kurz da ein, wo wir gerade quasi aufgehört haben. Und zwar hat der HD jetzt einen wunderschönen Recap für euch.
0: Ja, letzte Woche haben wir so einen kleinen Exkurs gewagt und sind ein bisschen vom Thema abgewichen und haben uns eigentlich im Hauptteil den Kommentaren gewidmet. Nicht, dass wir jetzt einfach nur stupide die Kommentare vorgelesen hätten, sondern das, was wir uns erwünschen und erhoffen, dass durch die Kommentare eine Interaktion stattfindet, die... Nachbereitung und Vorbereitung für den nächsten Podcast sind und als dieses dienen, haben wir es so verwendet und haben dann unser Anekdötchen da drauf gepackt und haben das dann ja, dazu genutzt, um äh, da ordentlich drüber zu quasseln, auch mal die Kommentare dann auch wertzuschätzen und die mal ähm, ein bisschen zu, ak zu akzentuieren und im Anschluss haben wir uns mit den Golden Geeks beschäftigt, das ist der Award der gestern Abschließend, ähm, ja, oder bis gestern war die Abstimmung. Mhm. Ich habe jetzt heute den ganzen Tag nochmal geschaut. Äh, war jetzt noch kein Ergebnis da. Beschäftigt sich damit, welches dann über Boardgame-Geek das Spiel oder die Spiele des Jahres werden, bezogen auf das Kalenderjahr 2019. Ähm, werden wir wahrscheinlich im nächsten Podcast mal drüber quasseln. Ja, und dann haben wir unseren goldenen Kronkorken. <lacht> den goldenen Kronkorken. <lacht> in den Ring geworfen und haben euch gebeten, da in den Kommentaren vielleicht mal äh, was zum Besten zu geben, äh, um, um da vielleicht eine Rubrik äh, ins Leben zu rufen, die vielleicht mal witziger Natur ist ähm, oder der es lohnt dann auch nachzugehen. Ja, und dann äh, werden wir dann, glaube ich, schon bei dir, mein lieber Potty, yes. um dann auf die Kommentare diesbezüglich dann äh, einzugehen. Was gab's es ja. denn?
1: Oh, Menge tatsächlich wieder. Ich muss ja wirklich sagen, die Kommentarsektion, die floriert ja wirklich. Also es freut mich, dass sich immer so viele daran beteiligen. Und natürlich in dem Fall hast du ja wirklich ähm, quasi, es kommt nicht so häufig vor, aber du hast echt einen hellen Moment gehabt, in dem du einfach mal den goldenen Kronkorken in den Ring geschmissen hast und mich natürlich sofort damit gecatcht hast. Und da haben wir tatsächlich einige Reaktionen drauf. Ich fange jetzt einfach mal an und ähm, ja, also... Vor allem, ich finde das mit den Kommentaren, also wir, haben, wir wertschätzen die Kommentare natürlich nicht nur in der letzten Folge, sondern wir wollen sie immer wertschätzen, deswegen versuchen wir auch immer wirklich, ähm, soweit es geht, alle Kommentare vorzulesen, wir schauen natürlich mal, wie sich das Ganze jetzt weiterentwickelt, wir gehen ja auch quasi stramm auf die erste Jubiläumsfolge zu, <lacht> Folge 10 ist quasi schon in greifbarer Nähe, in vier Folgen ist es soweit. Und da haben wir uns ja auch schon überlegt, dass wir da so eine Q&A-Sektion äh, mal machen, wo wir uns quasi einfach mal mit nur mit euch beschäftigen. Aber dann kommen wir jetzt einfach mal zu den Kommentaren. Ich hoffe natürlich immer, dass ich die Nicknames immer vernünftig ausspreche. Das ist immer so eine Sache, da habe ich gleich auch ein, zwei äh, Dinge. Und äh, fangen wir direkt mal an. Susi83 oder Sassi83, ich bin mir nicht sicher, hat geschrieben als Gegenstück zum goldenen Kronkorken. Und das fand ich tatsächlich thematisch relativ cool. Die goldene Flasche, weil ja eine Flasche auch eine Pfeife ist. <lacht> also die Analogie ist auf jeden Fall da und hat von mir auf jeden Fall Support bekommen. Und ähm, keine Ahnung, können wir ja Ich lese erstmal mal die Kommentare vor und dann machen wir gleich, gucken wir mal weiter, weil wir würden ganz gerne im Prinzip die Abstimmung wieder outsourcen, ja, damit ihr das für uns übernehmt. Auf jeden Fall noch, zweiter Kommentar war noch, coole Folge, es mit Bild viel besser. Vielen Dank auf jeden Fall. Haben wir auch von mehreren Leuten gehört, auch in der WhatsApp-Gruppe, die halt gesagt haben, dass das so ein bisschen gefehlt hat, gerade für die, die über YouTube gucken. Was natürlich jetzt nicht heißt, dass jetzt alles über YouTube laufen soll, aber wir hatten natürlich schon irgendwie die Idee, dadurch, dass wir die Folgen ja auch über YouTube quasi laufen lassen, über meinen Kanal, das natürlich auch die Leute, es, es gibt ja Leute, die es wirklich halt nur über YouTube gucken, ne? dass die halt dann, wenn sie schon den Fernseher anmachen, wenigstens auch Bewegtbild dabei haben. Ne? Der mag. Ähm, 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 Potty, bisschen weniger davon. Ansonsten weiterhin sehr unterhaltsam, ist mir tatsächlich im Nachhinein auch aufgefallen. Es gibt so diese Momente, da habe ich es irgendwie mit dem M, mit den Füllwörtern. Ich werde äh, auf jeden Fall. Mir ähm, <lacht> ich werde auf jeden Fall dran arbeiten. Und falls <lacht> es dir aufgefallen ist, bis jetzt habe ich ganz wenige davon eingebaut. Ich habe nämlich schon drauf geachtet. Dann Peter Fernholz hat geschrieben: Wieder eine gute Folge. Kleiner Kritikpunkt: Knisterknabe Heidi, bitte seinen Kram nicht direkt vor dem Mikro sortieren.
0: <lacht> ja, Heidi, war das halt so zu sagen? Ja, das, das Mikro ist halt äh, super sensitiv und äh, mhm. ja. Das war deine Empfehlung, haben wir gerade nur drüber gesprochen. Ne? Jetzt habe ich tatsächlich auch die ganze Woche dann, ähm, nachdem sogar Selchuk mich angeschrieben hat und angerufen hat ähm, und meinte so, ey, ganz cool, aber vielleicht willst du doch ein anderes äh, Mikro. Und jetzt habe ich mich wirklich dazu breitschlagen lassen, nachdem ich mir erstmal das Testcammy angeschafft habe, zu sagen, komm, ich gucke jetzt nach dem anderen, dass wir das Gleiche haben. Und erstens, das Scheißding ist überall ausverkauft. Zweitens, das Ding, wo ich super günstig gekriegt habe bei Ebay-Kleinanzeigen, äh, den Typen angeschrieben, keine Reaktion, <lacht> kriege ich eine Benachrichtigung von Ebay, dass äh, die Anzeige stillgelegt worden ist, wegen dubioser Vorgehen. <lacht> <lacht> dann habe ich gestern nochmal einen angeschrieben, wo es auch noch relativ günstig äh, zu kriegen war. Die haben dann einfach prompt die Anzeige einfach nur gelöscht, ohne mal nett zu sagen, ey, sorry, ist schon weg. Das finde ich auch mal irgendwie ein bisschen suspekt. Da könnte man wenigstens mal eben kurz sagen, sorry, ist schon weg und äh, nee, danke für dein Angebot. Ja, ähm, ja heute nochmal bei Amazon. Geguckt äh, ist nicht zu haben, ist, ist wirklich restlos ausverkauft. Ein Anzeiger hat irgendwie gegeben, äh, ja, in 59 Tagen wieder erhältlich. Mm. Also, ich bin auf der Suche. Ja, also, dabei.
1: vielleicht für, für euch da draußen, wir oder ich habe ja auch auf meinem YouTube-Kanal angefangen, mit dem Testcam aufzuzeichnen. Der Testcam ist im Prinzip ein kleines Soundwunder, ähm, allerdings muss man sagen, der ist prinzipiell sehr gut für ich sage jetzt mal mobile Aufnahmen. Ne? Wenn man jetzt irgendwie draußen unterwegs ist oder so, da gibt es auch noch so ein ähm, Popfilter für oder so einen Windschutz, den man sich da draufsetzen kann. Dann bin ich aber umgestiegen, weil ich mir gedacht habe, wenn ich jetzt schon äh, mit dem Heider hier so ein Ding aufzeichne, dann mache ich es auch vernünftig und habe mir halt das rote NT-USB geholt, weil es einfach super cool, Plug and Play, einfach hinten rein. Die Alternative wäre der Rode, Podca Rode Podcaster gewesen. Ich habe mir da mal eine Review angeguckt, angehört und da war der Unterschied so minimal, dass die 100 Euro Preisunterschied für mich jetzt auf jeden Fall nicht äh, maßgeblich waren. Deswegen habe ich mir das rote NT-USB geholt, womit ich sehr zufrieden bin. Und das ist halt tatsächlich das schwer zu kriegen. Also ich habe für meins, glaube ich, 130 bezahlt, 120. Aber der, der Heidi ist ja so ein Sparfuchs ne? und äh, muss ja bei der Nina auch immer erstmal jeden Cent durch, äh, durch die Finanzplanung durchboxen. Aber das Coole ist, den Testcam kannst du ja wieder verkaufen. Also für 50 Euro kriegst du ihn auf jeden Fall wieder los. Und ja, vielleicht hört das jetzt jemand, der durch Zufall ein rote nt -USB zu verkaufen hat. Der Heider nimmt es auf jeden Fall zum Fernkurs. Ich brauch's, ja. Ich brauch's dringend. Wir, krieg wir kriegen das noch hin. Aber der Ton ist ja schon mal super. Aber klar, das äh, Ding ist halt super sensibel. ne? Und deswegen müssen wir auch immer die Handys weglegen, weil wenn die in der Nähe sind, dann knistert immer in der Leitung und so. Und mit so einem vernünftigen Mikro ist natürlich doch nochmal eine etwas andere Qualität. ne aber Ja,
0: ich will mal ein bisschen schlau scheißen, ne? Ähm ich habe mich, hab mich nochmal umgehört. das, das Testcam ist ja so ein Kondensatormikrofon, sagt man. Ich hatte vorher auch okay. gar keinen Plan. Das heißt, es nimmt wirklich alles, was der Raum hergibt, auf. Die Heidi ist jetzt gerade zwei Etagen drüber. Vorhin habe ich eine Probeaufnahme gemacht und du hast die krass gehört, als wenn die im Raum wäre. Das heißt, was Stimmen und Geräusche anbelangt, es nimmt alles so mhm. krass sensitiv auf. Ja. Und ähm, der Podcaster ist halt ähm, dann, wie nennt sich das noch? Das ist kein Kondensator, sondern das ist tatsächlich dann so ein, ja, das nimmt auf jeden Fall tatsächlich dann auch nur wirklich dann so gefiltert die Sachen auf, die es aufnehmen soll. In dem Fall dann ja. Stimme und nicht so die Störgeräusche letztlich. Ne?
1: Ja, der Unterschied zum ähm. Rode Podcaster ist ja zum Beispiel noch, der Podcaster hat einen integrierten Popfilter. Da ist halt so ein kleines, also für die, die nicht wissen, was ein Popfilter ist, halt so ein kleiner Schaumstoff-Einsatz im Prinzip im Mikro mit verbaut, sodass man im Prinzip das schöne Ding, was ich jetzt hier habe, eigentlich gar nicht braucht. Kann man auch noch zusätzlich nehmen. Und ich habe halt hier bei dem NT-USB ist halt hier vorne so ein Popfilter mit davor gesetzt, sodass man im Prinzip... ja der, wie gesagt, der Ton ist eigentlich sehr, sehr ähnlich. Ja gut, dann so viel zum Mikro. Dann Cameron, 1411, 1411, keine Ahnung, hat geschrieben, mega tolle Folge, Jungs, gerne weiter so. Mit Bild eine sehr gute Abwechslung, solange ich noch im Homeoffice bin. Ja, dann hoffe ich natürlich, dass du noch länger im Homeoffice bist. Ansonsten kannst du uns ja auch weiterhin hören. Ich habe zum Beispiel auch einen Fernseher, selbst wenn du es jetzt nur bei YouTube machst, ja, habe ich zum Beispiel einen Fernseher, kann ich das Bild ausmachen. Der Ton läuft einfach weiter. Dann Novi 86 Tja, es wird bei mir auch nichts mit dem Verkauf meines Nemesis. Sorry, Magnus. <lacht> ja, wir <lacht> haben versucht, für den für den Magnus letzte Saison ein Nemesis zu ähm ihm Nemesis zu organisieren, aber es hat leider nicht sollen sein. Und die Dinger sind ja echt, also die Leute, die es verkaufen, echt zu Mondpreisen, ne? Also ich gucke ja immer mal so aus Interesse, weil ich mir denke, so komm, wenn ich jetzt irgendwo mal eine adäquate Aftermath-Box finde, dann gönne ich mir die mal, ne? aber tja.
0: Ja, ist heftig. Die Erweiterung und die Stretch Goals, die gehen ungefähr so weg, wie
1: für den ganzen Pledge, den ich gekauft habe. Ja. Also Mondpreise, hast schon recht. Ja. Passend zum Thema. Man kann es aber auch so machen wie der Jesper. Der Jesper ist ja auch bei uns in der WhatsApp-Gruppe und Jesper hat es richtig äh, schlau gelöst. Hat sich auf der Messe hat er sich eine, eine Nemesis-Box besorgt. Ähm, beziehungsweise ich hatte ihn einmal zurückgelegt, als ich eine andere wurde. Hatte das Grundspiel auf Englisch. <lacht> so, was macht der? Hört, dass das Spiel auf Deutsch rauskommt. Hat sich zu dem Zeitpunkt aber schon die Stretch Goals besorgt. Das heißt, er hat jetzt zu Hause die Expansions und die Stretch Goals, hat aber das Core-Game wieder verkauft. <lacht> Kannst jetzt im Prinzip auch nicht spielen, weil er nur die Aftermath box zu Hause hat. Geht auf jeden <lacht> Fall auch, das ist die andere, andere Seite, wie man an die Nummer rangehen kann. Aber es ist ja, der Kickstarter geht jetzt bald online. Und da, also, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Anfangs hieß es ja, dass nur die Expansions aus dem ersten Game verfügbar sein sollen. Jetzt hieß es ja wohl schon, dass eventuell auch Grundspiele verfügbar sein sollen. Ja. lass uns überraschen. Also, ich werde auf jeden Fall mir die Stretch Goals gönnen, oder beziehungsweise die Expandions nochmal aus dem ersten. Obwohl, auch da ist wieder so ein Ding, weißt du, wenn du, das, keine Ahnung. Also, eigentlich brauche ich, wenn ich echt bin, brauche ich es nicht, ne? Das müsste, da müssen wir, reden wir vielleicht mal anders mal drüber, also kaufen. Also, ich,
0: ich wollte gerade sagen, ich habe ich habe auch überlegt, ähm, in einem ersten Draft habe ich jetzt auf jeden Fall gesehen, dass äh, das Grundspiel wieder verfügbar sein wird. Mhm. Ne? Erst war die Annahme so, du kriegst wirklich das Grundspiel nicht mehr, sondern nur die Stretch Goals. Mhm. Also nur die da ist es du? auf jeden Fall tatsächlich, äh, ist es tatsächlich dann. Äh, jetzt dann mit Bild dann fixiert gewesen, dass du wirklich alles nochmal erwerben kannst und ich bin auf der einen Seite auch so und denke so, oh geil, das will ich mir nochmal anschaffen, weil das Gameplay und so ist ja richtig geil aber auf der anderen Seite denke ich, ein Standalone nur in einem anderen Setting mit ein paar anderen Fähigkeiten und äh, du kannst da irgendwie Gegenstände diesmal craften und nicht nur irgendwie Gegenstände finden, sondern die dann irgendwie zusammenbringen und dann irgendwas Geiles Neues erstellen aber brauche ich das neben Nemesis tatsächlich dann so, ne? Es ist, bietet das so viel neues Spiel, dass ich mir das holen würde das ist halt also die, die Frage, Frage für ne? alle.
1: Das ist die Frage. Was ich halt das wichtig ist halt für
0: die die also im heraus. Heraus. Die für die alle die jetzt so wie so ein Magnus, äh, die jetzt sagen scheiße, ich habe es jetzt irgendwie nicht bekommen, will auch keine Mondpreise bezahlen, ist noch eine Alternative dann tatsächlich irgendwie zu warten und dann auf den neuen Kickstarter irgendwie aufzusteigen, dann ne?
1: Obwohl, man muss sagen, Magnus zählt ja zu der Kategorie, die auch bereit wären, Mondpreise zu zahlen. Also, er hat uns beiden Jahr ja auch schon ganz unmoralische Angebote gemacht. ne? Aber ja, also ich denke mal, ich, ich, ich gucke es mir auf jeden Fall an. Die Frage wäre, was ich ja total geil fand, zum Beispiel bei Icaion und Mysteria, da haben sie es halt total geil gemacht. Da kam ja ein Spiel im selben Setting quasi raus, aber halt anderes Board und so. Und da gibt's ja dann jetzt, da kannst du es ja verkoppeln. Sowas finde ich halt geil. Aber gut, es sind halt Standalone-Games, anderes Setting und so. Ich werde es mir also mindestens angucken. Und die Frage, die ich mir hier ja. stelle, brauche ich, weil wenn ich dann diese beiden Spiele habe, die bieten, jedes für sich bietet eigentlich so viel Content, ja ob ich dann wirklich noch die ganzen Expansions brauche. Ne? Also das ist die Frage, da, da scheiden sich immer die Geister. Ich kenn, könnte jetzt bestimmt ähm, 100 Leute nennen, die sagen, ja, natürlich braucht man die Void Seeders und dies und dann hast du hier noch das und Terra Expansions und so. Ja, okay, aber das macht das Spiel ja jetzt nicht, es macht ja nicht weniger oder mehr Spaß, nur weil ich jetzt die Expansion habe oder nicht habe. Ich finde, es halt für sich allein ein geiles Game. Aber gut, Sache Kaufverhalten können wir ja fürs nächste Mal mit auf die Agenda schreiben. Auf jeden Fall. Dann, es war mir wieder eine Ehre. Ähm, herzlichen Glückwunsch nachträglich auch nochmal zum Geburtstag. Friede, unser Hauskommentator, hat geschrieben, Top-Folge, richtig gut, euch beide dabei zu sehen. Goldener Kronkorken, finde ich eine geile Idee für besten Namen und schönste Box, zum Beispiel Bottlecap by the way. Klasse Folge und danke für die schöne Unterhaltung. Dr. Friede aka der Hauskommentator. Friede, wir freuen uns, dass du am Start bist.
0: Ja, unvorhofft habe ich mit dem Friede nochmal zu seinem Geburtstag Bogen vor Burgund gezwirkelt, obwohl er <lacht> eigentlich anderweitig verabredet war, aber da war seine, seine andere Zoom-Verabredung dann am Ende ja, hat also ausgestochen und hat sich uns angeschlossen, seinen wahren, seiner wahren zweiten Familie. Und äh, <lacht> dann haben wir ein kleines Bogen von Burgund angefangen zu zocken. Ey, wegen das dir werde ich geburtzt. irgendwann von diesem
1: Spiel noch träumen, ey, Burgen von Burgund.
0: Allein ja, hat der Friede auch, er fand das erst nicht gut. Fand das erst nicht gut. So, nee, will das gar nicht spielen, wollte Nemesis online spielen die Never-Ending-Story, dass er mal Nemesis online spielen will, wir sagen nö. Und Bogen von Burgund hat irgendwie nachhaltig Eindruck bei ihm hinterlassen, dass er jetzt auf der Suche ist, es günstig zu schießen. Aber das Lustige ist, du kriegst es aktuell also die alte Version nicht mal irgendwie günstig, weil die neue eigentlich nicht so viel besser ist. Beziehungsweise in der neuen hast du nur jetzt quasi die ganzen Promos dann mit drin. Mhm. Aber weder grafisch noch äh, spieltechnisch hat sich da irgendwas verändert. Mhm. Und deswegen kriegst du beide eher nur zu Normalpreisen. Also nicht so so, oh, das kriegst du jetzt für einen Zehner, weil das neue ist raus. Eigentlich witzig habe ich jetzt auch noch mal geprüft und wirklich, du kriegst das, kriegst das alte kaum. Okay, ja, interessant. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Gut, ich das Thema ich muss drauf. mal
0: irgendwie das Ding weiter wegstellen. Ich will auch ein bisschen mehr als nur
1: meinen Schädel irgendwie drauf. Ich haben, muss beim nächsten sagen, Mal ja. die Kamera auch ein bisschen mal. runterhalten. Ich gucke mal die ganze Zeit mal hier nach unten. Man sieht immer nur meine mein Schädel von oben. Dann hier auf jeden Fall eine Sache, da kann ich direkt was sagen. Und jetzt an der Stelle, er hat mir auch noch mal eine Nachricht geschrieben, privat, es spricht sich Eugi aus. Er ist Italiano, glaube ich. Und er hat geschrieben, hi ihr zwei, wieder unterhaltsam und als YouTuber fand ich es so mit Live-Bild okay. Also damit meinte er, halt, also er gehört dazu halt der Fraktion, die halt den Podcast über YouTube hören quasi. Name für den Preis, äh, machen wir es fremdsprachig, französisch und nennen ihn. Und ich kann hier schon mal sagen, dass es auf jeden Fall mein aktueller Favorit ist. La Merde d'Or, die goldene Scheiße, finde ich richtig gut. La de d'Or, das hört sich doch so, dass das klingt und da könnten sogar die Leute, die dann, man könnte sogar meinen, das ist irgendwas richtig Großes, so wie zum Beispiel so Ballon d'Or, ja, das kriegt Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo. Messi, 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 Messi Ballon d'Or und wir verleihen eben den La Merde d'Or. Mmh, oh ja, das klingt sehr gut. Also La de d'Or von mir auf jeden Fall schon in der engeren Auswahl. Klingt doch melodisch, finde ich auf jeden Fall super. Euji, richtig geil. Das heißt, wir haben jetzt, ich gehe jetzt, mal jetzt auf unsere zu unserer linken Seite hin, das heißt, wir haben immer die goldene Flasche und La Merde d'Or. Halt das mal im Hinterkopf. Goldene Flasche finde ich ganz witzig auf jeden Fall. Goldene Flasche? Hört, ich Hört bin, ich mhm. bin momentan für La Merde d'Or. Aber klar, goldene Flasche wäre natürlich die Analogie wieder zum Kronkorken. Ne? Naja, wir, wir schauen mal weiter. Dann, der Robert Mesing hat geschrieben, für mich der goldene Kronkorken und der ranzige Spuckschluck. <lacht> Geht auf jeden Fall auch klar. In den Kategorien, bester Publisher-Name, Titel geht für mich an, sorry, we are French. Frechstes Verkaufsangebot und tatsächlich diese Kategorie finde ich total geil, am weitesten das Thema verfehlt. Ohne Scheiß. Wie oft sitzt man vor so einem Game und denkt sich, boah, ohne Scheiß, Thema verfehlt? Zack, machen wir, kriegen die einfach den goldenen Spuckschluck, obwohl die Frage wäre, also wenn du jetzt so ein La Merde d'or oder die goldene Flasche. So, da, da hast du ja was Plastisches, was du quasi zeigen kannst. Aber wie würde denn der Preis aussehen für den goldenen Spuckschluck? Wenn wir das jetzt mal physisch als Objekt darstellen wollen würden, wie würde denn so ein, so ein Preis als Spuckschluck aussehen? Hast du eine Idee? Kennst du, kennst du diesen Ü, Ü18
0: Emoji, den man so per WhatsApp versendet, wenn so eine Faust da so da ist? Und dann hier so diese Tropfen da so rauskommen, kennst du das? Die beiden in Kombination, das könnte man dann mit einem Mund und dem Dings dann... Okay,
1: jetzt musst du aber einmal ganz kurz, jetzt musst du mir mal erklären, weil ich bin ja auf der, auf der Ebene überhaupt nicht unterwegs. Wann, wann schickt man denn ein Emoji mit einer Faust und Tropfen raus? Ja, wenn man einem so einen richtigen Bukake wünscht.
0: Oh aber im freundschaftlichen Sinne, ne? Im nicht freundschaftlichen so, also Sinne? Okay.
1: Ja, natürlich. Also weiß ich ja, was was damit gemeint ist, wenn du mit demnächst einen Faust mit einem Tropfen schickst. Alles klar, das heißt, der goldene Spuckschluck. aber dann müssen wir ja, anstatt der Faust, muss er dann ein Gesicht da sein. Ein Mund. Ja,
0: habe ich doch gesagt. Gesicht, Gesicht, so ein schöner Emoji. Okay, alles Smiley. klar.
1: Also, wir haben die goldene Flasche d'or und der goldene Spuckschluck. Und auf jeden Fall das Thema, am Weizen das Thema verfehlt, finde ich super, die Kategorie. Ja, mega. wird's gut dann So, jetzt muss ich wieder kürzen. Es ist mir jedes Mal, ich muss das wirklich nochmal mit Nachdruck formulieren. Christoph, ich lese deine Kommentare jedes Mal wirklich mit viel Freude und finde es total genial, weil das zeigt ja auch, dass er sich wirklich mit uns und dem Thema und das, was wir hier für einen gekürten Käse von uns geben, dass er sich damit auch wirklich auseinandersetzt. Und das finde ich total super, den ersten Abschnitt des Kommentares lese ich auch vor und du wirst auch sofort wissen, warum. Hi Leute, ihr werdet immer besser. Wenn ihr aber kürzere Kommentare haben wollt, dann dürft ihr demnächst nicht mehr so viele Themen im Podcast ansprechen. Ich hatte auch schon überlegt, ob ich es wie Dekli, wie beim letzten Mal, mache und meinen, Ser meinen Sermon auf 100 Kommentare aufteile. Habe mich dann aber dagegen entschieden. Vielen, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Ganz kurz... Ich kann ja einmal nur so ein bisschen einen Querschnitt über, über seinen Kommentar geben. Also geht auf jeden Fall nochmal auf das Thema, auf das Nazi-Thema ein. Ähm, er meint auf jeden Fall auch, dass wir hier in Deutschland dafür mal einen entspannten Umgang brauchen, auf jeden Fall, was das Thema ähm, Drittes Reich angeht. Auch da natürlich mit Nachhinein noch nochmal, das soll nicht verherrlicht werden oder so, ne? aber halt schon, dass man zumindest mal in der Lage sein muss, damit entspannt umzugehen. Er hat dann halt auch nochmal, so wie wir quasi, nochmal den Bogen zu. Ähm, Wolfenstein ges geschlagen, wo er halt sagt, naja, aber ein Hagenkreuz oder ein Hitler Mac-Mini im richtigen Kontext finde ich okay, weil er halt auch meint, dass sie halt da umgeballert werden. Dann hat er auf jeden Fall also kurz nochmal auf unsere Cthulhu-Runde. Ich habe ja mit den Jungs jetzt quasi unsere Call of Cthulhu-Runde gestartet. Hat echt Spaß gemacht, gestern wäre eigentlich oder vorgestern wäre eigentlich. Kapitel 2 dran gewesen, allerdings sind ein paar Leute ausgefallen, deswegen mussten wir das leider noch mal verschieben. Zum Thema rein rausspiele hat er noch mal das ähm, Video von von Alex von Anton Kron, der hat sich da damals diese Spielschachtel da vor den Schwonek gehalten oder was das war. Äh, Imperial <lacht> Sword hat er wieder verkauft, <lacht> ähm, da es bei mir leider nicht auf den Tisch kam. Fantasy Rams hätte ich auch gern und wollte es mir vor Monaten schon mal bei Amazon in den USA bestellen, wo es noch zu humanen Preisen zu kriegen ist. Äh, nur leider habe ich zu lange gezögert und aktuell liefern die nicht mehr nach Deutschland. Genau, das äh, hängt da so ein bisschen... Lars Best schon sagt, er, fand er auch, fand er auch gut, hat aber beim ersten Mal gewonnen, nicht so wie wir. Dann nochmal das Ding... Das Timo Too Many Bones übersetzt, hätte ich äh, mal früher fahren müssen. Das ist bei mir auch letztens erst ausgezogen. Aber wenn Heider da nicht mal einen Anschluss von Timo bekommt. <lacht> upsie. Den habe ich tatsächlich bekommen, ne? Dazu, ja, ich, ich auch. Da, da sage ich gleich noch mal was zu. Gungi Awards habe ich mich schon beteiligt und finde die Bandbreite dominierten Spiele schon sehr interessant. Von Isle of Cats und Tiny Tones zu Barrage und Maracaibo. Wobei ich mich frage, it's a wonderful world, was it's a wonderful world hier zu suchen hat. Und Das Spiel ist ja nicht mal wirklich innovativ. Halt nur auf 15 Ressourcentauschspiel ohne Thema, ja. Also, ich fand es ähm, auch ganz nett, so ganz, ganz, ganz schick. Aber mh, also, gecatchert mich tatsächlich auch nicht. Ähm. Hat äh, das
0: nicht äh, das, das Spiel ist doch eigentlich hier auf der Nominierungsliste hier für den goldenen Spuckschluck,
1: meine ich. <lacht> <W> welches? <lacht> It's a Wonderful World. It's a Wonderful World. Ja, sie, siehste, Christoph, also im Prinzip ist bei uns auch schon für einen Preis nominiert. Gucken wir mal. Und dann, das lese ich euch nochmal ganz kurz komplett vor, last but not least, was eure Idee mit dem Goldenen Kronkorken anbelangt, die finde ich sehr witzig. Es müssten aber schon wirklich eigene Kategorien sein, zum Beispiel das Spiel mit den abgefahrensten Monstern oder die heftigste Farbgebung. Und als goldene Himbeere könntet ihr den Loserpreis vielleicht Broken Meeple oder vielleicht in Bezug zum Pot der goldene Abraum nennen. That's all, folks. Ja, obwohl ich finde, also wir nehmen den goldenen Abraum jetzt mit rein, aber ich muss, glaube ich, schon sagen, dass der also bei mir nicht auf der ganz oben auf der Liste steht. Aber die Idee ist auf jeden Fall natürlich gut mit Bezug zur, zur Umgebung. Ja, dann mal ganz kurz vielleicht über die Geschichte mit Timo. Und zwar, ich war ja so schlau, und hab ja dann Pottys Update gedreht und hab gedacht geil da hast du ja voll die dicken News hab's dann und auch da hatte ich schon Ärger bekommen da hattest du schon Ärger <lacht> bekommen und dann habe ich auch da rausgehauen noch mal in die News und dann hat halt jemand auch gefragt ob das halt jetzt nur so eine Anleitung ist die übersetzt wird oder ob da wirklich was kommt und daraufhin habe ich dann noch mal dann habe ich ja dich glaube ich sogar angeschrieben und äh, weil mir dann dann habe ich mir gedacht oh vielleicht hätten wir Timo mal vorher fragen sollen was damit so Sache ist Naja also er war nicht sauer zu mir. Er meinte halt nur, man sollte sich so mega in die große Glocke hängen. Deswegen ganz gut, dass unser Podcast jetzt nicht ähm, 30.000 Hörer hat. Das wäre vielleicht ein bisschen doof. Aber das Gute, dass wir es heute nochmal mal thematisieren. Das Gute ist nämlich, dass wir es heute nochmal thematisieren, <lacht> damit die Reichweite nämlich doch nochmal ein klein wenig erhöht wird. Nein, um das vielleicht abschließend zu sagen. Und dann denke ich, es auch okay. Also was man vielleicht sagen kann, dass da auf jeden Fall was in Planung ist. In welcher Form genau können, dürfen, sollen wir auch noch nicht kommunizieren. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, es wird auf jeden Fall was kommen, was, glaube ich, eine coole Nummer ist und wo man sich drauf freuen kann, auf jeden Fall. So. Und damit haken wir das Thema ab. Weil er sagte auch so, boah, ey, Benny, dann, ich kriege hier plötzlich irgendwelche E-Mails, ob ich mein Spiel, ob die ihre Spiele verkaufen sollen.
0: <lacht> so. Das hat er mir auch gesagt. Naja. Dann da
1: meinte er so, ey,
0: der hat mir irgendwie so ein, hier so einen ähm, Sticker geschickt <lacht> von Liam Neeson. <lacht> I'm gonna find you and then I kill you. Da dachte ich so, was ist denn jetzt los?
1: <lacht> ja, stimmt, den hast du noch, den ich noch im Screenshot gesehen. Dann, Jay Krass. hat geschrieben, nette Folge weiter so, Sound ist etwas besser gewesen, aber manchmal fiebt es ein wenig und der Haider müsste sich muten, wenn er nebenbei irgendwas rauskramt und seine Sensibilität etwas hochschrauben, da das doch sehr lauterweise ist tmb übersetzung wird das nur so ein Ding für BGG oder soll das was Öffentliches werden? Haben wir natürlich gerade schon was zu gesagt, gehe ich jetzt nicht mehr drauf ein. Und er hat vorgeschlagen, der goldene Bierdeckel, weil Bierdeckel unter allem stehen und beschmutzt und benutzt werden, bevor sie im Müll landen. Also an der Stelle habe ich mir die Frage gestellt, redet er wirklich noch über einen Bierdeckel? Ich Man weiß es nicht. Ich lasse das einfach mal so unkommentiert stehen, aber <lacht> lasst den Kommentar und meine Frage mal ganz kurz einen Bruchteil von einer Sekunde wirken. Jo, dann. er hat schon wieder so viel hier. Naja, egal. Degli hat geschrieben, okay, da ich ja nur noch maximal zwei Kommentare machen darf, müsste, musste ich mir während der Sendung Notizen machen, um nichts zu vergessen. Das ist übrigens auch der Grund. Ich weiß nicht, wie handelst du das denn, wenn Leute dir lange Sprachnachrichten schicken?
0: Äh, ja. Ich höre die Schon aufmerksam an, aber ich kriege immer schon mal so, wenn ich hier sehe, eine Sprachnachricht ist über zwei Minuten, denke ich schon, war Das war das notwendig, wirklich. Also ich bin kein Freund davon, aber ich ertappe mich mittlerweile selber dabei, dass ich das auch irgendwie ausdehne und die relativ lang halte, ne? Also... Muss man ne, dafür, dass sich Leute meinen Quatsch anhören, muss ich dann noch zugestehen, muss ich, aber ich höre, bin nicht gerne so ein 4-Minuten sprachnachricht zuhörer Dann lieber so eine Interaktion, so eine kurze Hin und Her, finde ich. Also geiler,
1: die dann. derbste Sprachnachricht, die ich, also die ist ganz weit da vorne, an die ich mich wirklich erinnern kann. Dominik Sattler, 12 Minuten 45. Da habe ich ihn gefragt, ob er einen Zaun hat. Und ich habe die auch nicht angehört. Ich habe zu ihm gesagt, Dominik, es tut mir leid, die höre ich mir nicht an also manchmal ertappe ich mich auch dabei, wenn ich gerade so meinen mein Mitteilungsdrang habe, dass ich mal so eine drei minuten voice mail auch mal schicke. Da gehe ich mir aber auch selber dann damit auf den Sack schon wieder. Ne? Und immer wenn ich schon, also ich mache das immer so, wenn ich kann, wirklich so bis so, sag ich mal, 4 fünf Minuten höre ich mir noch an. Ja, Alles, was drüber ist, höre ich mir gar nicht an oder ich verteile es auf den Tag. Immer wenn ich mal gerade, keine Ahnung, im Klo sitze, höre ich wieder eine Minute. Und ich tippe dann auch immer, gerade wenn so lange Voice-Mails kommen, dann tippe ich mal die Antwort rein, anstatt dass ich dann per Voice-Mail darauf antworte, weil ich sonst immer alles vergesse. Naja, er hat auf jeden Fall mal das Thema Apps vorgeschlagen. Ähm, Thema Nazi-Spielen im Original. Wolfenstein gab es Hakenkreuze. Diese mussten aber für die deutsche Version entfernt werden. Und Hitler ist dort blond. D -düm, d -düm, d -düm. Historische Spiele kann man immer einen pädagogischen Wert hinzufügen. Wolfenstein ist aber Fiktion. Thema Supermarkt. Äh, okay, das lese ich auf jeden Fall noch mal ganz kurz vor. Ähm, als ich mal schnell was einkaufen wollte und die Hände voll hatte, ist mir ein einzelnes Paket äh, Mozzarella runtergefallen. Ich also noch zum Auto, alles eingeladen und schnell wieder zurück, um den zu holen. Das waren vielleicht fünf oder acht Meter, da hat den wohl irgend so ein Larry das Ding geklaut. Also das ist auf jeden Fall auch witzig, wenn, ich meine, was, was würdest du denn machen, wenn da ein Packen Mozzarella am Boden liegt? Würde ich auch nicht mitnehmen. Also...
0: Naja, nee. nee, vor allem weiß er gar nicht, wie lange das Ding da gelegen hat schon und wer da schon alles mit seinem Schmierlappen drüber
1: gelatscht ist. Aber es kann ja sein, dass dieser jemand in dem Moment ein Packen Tomaten in der Hand hatte und sich dann die ganze Zeit überlegt hat, irgendwas habe ich vergessen. Und dann, wie eine Eingebung, dann einmal kurz nach links geschielt, nach rechts geschielt, zack, eingepackt. Jo. Jetzt sind wir mit den Kommentaren schon fast am Ende. Thomas hat geschrieben, boah. den haben wir beim letzten Mal <lacht> boah, ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt schon wieder dran sind. Den haben wir beim letzten Mal auf jeden Fall ein bisschen kürzer kommen lassen, deswegen nehmen wir das heute auf jeden Fall rein. Schönes Ding, war wieder ein Vergnügen, wenn ihr hier bei einem Podcast bleiben wollt, dann würde ich euch empfehlen, tatsächlich bei YouTube oder besser für YouTube, nur ein Standbild mit zwei Fotos und vielleicht der Episodeninfo anzuzeigen. Ich denke, bewegte Bilder sind da nicht nötig und das ist dann ein kein Thema mehr, was Qualität angeht wenn es euch darum geht, gemeinsam sichtbar zu sein und dann macht doch lieber hin und wieder mal ein spezielles Videoformat. Die Idee mit dem goldenen Kronkorken finde ich gut. Ja, das ist halt so ein Ding, ne? da scheint sich ein bisschen geistern. Im Prinzip haben wir sehr, sehr viel Feedback bekommen, dass die Leute eigentlich uns zumindest für die, die es auf YouTube ähm, gucken, dass die uns auf jeden Fall gerne sehen wollten. Ja, ich hätte es jetzt auch nicht so schlimm gefunden, aber man kann es ja mal versuchen. ne? So, dann, ich glaube, der heiler hängt auch gerade. Jetzt alles wieder gut. Da bist du wieder, sehr schön. Dann Sliwomat 5000. Bei Wolfenstein liegt er völlig falsch. Da ist nichts verboten. Der Publisher hat sich dazu entschieden, es in Deutschland und Österreich nicht herauszubringen. Ja, haben wir ähm, quasi auch wahrgenommen. Ging allgemein natürlich auch mal so ein bisschen darum. Ne? Ich meine, hast du natürlich recht. Wir haben es in dem Moment ein bisschen äh, vielleicht aus falschem Hintergrund thematisiert. Aber wir haben es im Prinzip mal losgetreten grundsätzlich, ne? weil das Thema immer irgendwie noch präsent ist. Und deswegen haben wir es mal mit reingenommen. Aber trotzdem danke für den Hinter auf jeden Fall. Dann der Sattler. Hey ihr Uschis, schön mal eure Fratzen zu sehen. Potty, nächstes Mal bitte eine Gesangseinlage vom Haider. Du darfst das Video gerne ein bisschen aufhübschen. Frames um eure Bilder und so. Oh, Finde ich, muss man gar nicht. Also so immer schön, kino Kinoleinwand, passt. Aber fürs nächste Mal lasse ich euch, fürs erste Mal lasse ich euch durchgehen. Ah ja. Dann Michael Geirauner aus Österreich mutig die Sache mit dem Podcast. Ich erinnere mich noch, als jeder seinen Podcast auf seinem iPod heruntergeladen hat. War wirklich populär damals, kurz vor der Jahrtausendwende. Das Revival ging komplett an mir vorbei, aber schön, dass die jungen Menschen sich wieder auf längst Vergangenes besinnen. Mit 33 habe ich mein erstes graues Haar bekommen. Du bist also wirklich steinalt, Benjamin. <lacht> ja, ich habe meine ersten grauen Haare sogar vorher bekommen. Dann würde ich sagen, das Einzige, was wir jetzt noch mit reinnehmen, und zwar auch aus gegebenem Anlass, der Heider hat nämlich quasi beim letzten Mal auf den Deckel bekommen, im Nachgang. Und deswegen haben wir uns jetzt dazu entschlossen, auch mal ganz kurz unsere Reviews vorzulesen, um es einmal vollständig zu halten. Wir haben ähm, von Moonlights über Apple Podcast bekommen. Fünf Sterne, geil die Überschrift. Super Podcast, freue mich total auf weitere Folgen. Vielen, vielen Dank dafür. Dann von, lass mich kurz gucken jetzt muss ich mir jetzt muss ich eben schauen, dass ich hier nichts. Das ist so, das ist so. Irgendwie ist das hier alles zack. Genau. Dann hier auf jeden Fall. Ich habe es beim letzten Mal leider nur angeschnitten. Anscheinend hat sich so nicht wahrgenommen. Deswegen Norma hier nochmal vor versammelter Mannschaft weiter so fünf Sterne. Hallo Jungs, euer Podcast ist sehr unterhaltsam. Die Zeit verfliegt jedes Mal beim Zuhören und ups Folge schon wieder vorbei. Freue mich auf viele weitere Folgen und kann nur sagen weiter so viele Grüße Norma. Gracias por favor. <lacht> Nein, Dankeschön dafür. Und dann 1A-Boardgame-Podcast. Haider und Potty gleich Hotty. Ich habe im ersten Moment habe ich natürlich gedacht, boah, das war eine Frau, die endlich die Materie verstanden hat. Am Ende habe ich rausgekriegt, wer es war. Leider nein, leider gar nicht. Eine äußerst unterhaltsame, witzige und aufgeregte Kombi. Ihr werdet von Folge zu Folge stärker. Macht weiter so cool, dass unsere Lieblingsnebensache durch euch und den Digger auch podcasttechnisch fokussiert wird. Beste Grüße. Auch an der Stelle fünf Sterne. Zack, das war kurz und knapp. The Normandie hier, das war die Kommentarsektion.
0: Ja, ich habe äh, noch einen kleinen Hinweis. Ich habe vorhin beim Saugen mit meinen Bluetooth-Kopfhörern, da hört man ja auch immer so schöne Sachen, habe ich heute die Benachrichtigung bekommen auf der äh, YouTube-Seite von der Brettspielkon nee, der Berlin-Kon, so, sorry. Und Alex hast ja gerade schon mal mit dem mit dem goldenen Karton da erwähnt, den er vor der Perze da gehalten, äh, im Video veröffentlicht hat. Ähm, die haben so ein interaktives Abenteuerbuch, hat der, hat der Alex heute vorgelesen. Und da gibt es dann so weitere Folgen und das heißt, der Zuhörer kann dann irgendwie mitentscheiden. Äh, ist ja so ein bisschen passend zum Thema Brettspiel auch so, ne alles was mit Spiel und Entscheidungen und sowas zu tun hat, finde ich eigentlich immer ganz geil und ähm, ich fand es wirklich überraschend, ich habe es heute gehört, auch mit so ein paar Soundeffekten und dann hat er seine Stimme verstellt und am Ende in den Kommentaren durfte es du auswählen, mit welchem Charakter das Abenteuer dann losgeht. Ne, Ob mit dem Ingenieur, dem Schmächtigen oder mit dem fetten russischen Kämpfer. Und äh, coole Sache. Und da... Hätte ich auch Bock, irgendwie mal so, habe ich mir gedacht, so irgendwie was Geiles mal vorzulesen oder so ein Abenteuer oder vielleicht mal so die Gloomhaven-Szenarien auf Deutsch einzusprechen. Oder so. Hättest du auf sowas nicht auch Bock? Ich meine, so Podcast-technisch macht ja auch so Laune
1: auf sowas. ne? Gerade so in Bezug auf so Brettspiel oder Brettspiel-App. Fände ich eigentlich mega geil. Ey. Ja, ich habe jetzt auch angefangen hier von Rocket Beans. Die haben ja auch so ein Pen and Paper-Channel, wo sie ja auch so Pen and Paper-Rollenspiele hm. zocken. Und ich mer, ich habe das ja jetzt selber gemerkt, als wir halt jetzt die Call of Cthulhu-Runde hatten. Und da hast du halt natürlich, es lebt ja von Stimmen, Sound, Fantasie und so. Ich habe tatsächlich auch letztens mal die Idee gehabt, ob man da mal was in die Richtung machen kann. Ich weiß es nicht. Ich muss da mal den Hirnschmalz mal ein bisschen laufen lassen. Aber bock hätte ich auf jeden Fall mal so eine Sonder- Sonderfolge oder so, dass man da mal was einspricht oder mal so ein Abenteuer durchgeht. Vielleicht, voll geil, oder? Ja, voll. Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht kann man das mal so ein bisschen outsourcen. Ich, ich weiß es nicht. Ich hatte auch zwischendurch eine Idee, ob man vielleicht einfach, ja, ich meine, wir, wir, momentan kriegen wir es ganz gut hin, dass wir einmal die Woche den Podcast aufnehmen. Man könnte ja irgendwie noch so ein zweites Ding ab und zu mal einschieben, wenn man da Zeit hat, so als Sonderfolge unter der Woche oder so, wenn man mal Zeit hat. Ich weiß es nicht, aber die Idee fand ich auf jeden Fall ganz cool und kenne ich auch vom Explorers Pack. Da hat der Brian letztens auch, auch so ein, ja, das ist ein, ein Buch im Prinzip und du liest dieses Buch, Er stellt ja auch irgendwie einen Charakter und sowas und dann liest du dieses Buch und triffst dann Entscheidungen und musst dann auch mal so ein bisschen würfeln und so und kannst dann halt so durch das Abenteuer halt durchgehen. Fand ich total spannend auf jeden Fall. Samora hieß das, glaube ich, was der gespielt hat oder so. Aber ich habe das, das Video habe ich auch gesehen von Alex, auf jeden Fall. Ganz cool, ja.
0: Ja, da gibt's es also von so Krimi-Büchern und so gibt's da auch so Möglichkeiten und sowas. Das hat, hat ja entfernt auch mit Spielen zu tun oder mit ja. Choose Your, so es gibt ja auch so Spiele, so mit so Choose Your Own Path und oder so Adventure. Und Gerade jetzt so mit der Heidi, da habe ich ja jetzt hier dieses äh, halt ne gespielt. Und dann habe ich auch so ein Abenteuer selber erfunden und dann will die mal würfeln und dann die Probe schaffen, so ist ja auch so ein bisschen Pen and Paper. Und da ist mir die Idee so gekommen und das Hörbuch heute oder dieses interaktive äh, Abenteuerbuch, fand ich halt ganz geil in dem Zusammen. Also wenn ihr irgendwie was habt, was wir beide hier einsprechen könnt, Leute, direkt mal hier das Skript an uns hier. Oder vielleicht der Isaac. Vielleicht kommt der Isaac ja und sagt hier, mach mal. <lacht> Macht mal die Gloom, die Frost Adventure. <lacht> ja, auf
1: genau. Deutsch.
0: genau. Ja. By the way, hast du äh, die Kampagne gestern noch verfolgt? Ja ich, ja, ich habe ja,
1: ja, hab ja ganz kurz vor Schluss ich auch noch überlegt, ob ich noch mal reingehen soll, weil ich mir gedacht habe, so, boah, 100 Dollar geht ja schon. Ne? Klar, dann kommen halt irgendwie noch äh, Shipping dazu, dann kommt noch Steuern dazu und dann bist du schon fast wieder bei dem Preis den du quasi bei Vorland zahlen würdest und deswegen habe ich mich jetzt dagegen entschieden, aber klar, derbe mit äh, knapp zwölf Millionen ist das Ding abgegangen, ne? Hat auch wie wie war der Urspiel, der allererste gloomhaven Kickstarter war, wobei ich weiß es gar nicht. Vier
0: Millionen, angeguckt. glaube ich oder sowas irgendwie habe ich geguckt. 12 ich Millionen, überlegen. ist das Ding durch die Decke gegangen. Der Typ ist jetzt das erfolgreichste Spiel aller Zeiten bei Kickstarter gefundet. Hat jetzt quasi Kingdom Death Monster die 1.5er-Version ähm, übertroffen mit ja, knapp einer halben Million jetzt. Ne? Also am Ende dann doch deutlich. Und nur zwei, zwei Artikel sind jetzt äh, irgendwie einmal so ein Gerätekühler oder so, so ein Kühlschrank, so ein mobiles Teil, und einmal so eine Smartwatch. Das sind die Top 2, die noch vor dem Brettspiel liegen jetzt. Das ne? ist schon krass, was Kickstarter ja, ja. auf jeden Fall so als Tagesgeschäft ja. eigentlich so rausräumt da. Ne? Ja.
1: Heftig. Ja, ich meine, es ist aber auch ein derbe geiles Spiel. Es ist einfach ein super geiles Game. Ich traue auch gerade so ein bisschen, dass wegen Corona unsere Gruppe so ein bisschen flach liegt. Aber da gehen wir gleich auch noch mal ein bisschen drauf ein. Es ist einfach super. Mir hat, ich habe das Spiel auch schon ein paar Leuten empfohlen und jetzt heute habe ich noch vom, vom Johnny eine WhatsApp bekommen. Äh, ja, ich frage jetzt noch mal wegen Gloomhaven. Wann hast du Zeit, uns das mal zu zeigen? Ja, schauen wir mal. Aber dann sind wir ja bei den drei Spielen gelandet. Womit fängst du denn an heute? Hast du dir Gedanken gemacht?
0: Ja, ich habe äh, Jaws über den Tabletop-Simulator gezockt. Mhm. Und ähm, Grund oder grundlegend war, dass der Andi gesagt hat, das ist ein ganz sauberes Deduktionsspiel und er fand es richtig cool, thematisch und wenn man da so geile thematische Musik in den Hintergrund legt und die Filme kennt und das äh, so ein bisschen lebt, dann ist es richtig geil. Dann hat der Martin Klein eine Review gemacht und hat dem Spiel echt, ich glaube... Ein oder null Punkte, also hat ihm super super schlechtes Feedback gegeben und äh, dann habe ich gesagt, das will ich auf jeden Fall testen. Und was soll ich sagen, also wer das Spiel Scotland Yard aus seiner Kindheit noch mag, der würde auch Gefallen finden an Jaws äh, oder auf Deutsch der Weiße Hai, ist aktuell noch in der Spieleoffensive zu einem Schnapper zu kriegen und es hat super Laune gemacht. Ich habe den Hai gespielt gegen drei ähm, drei Haifänger und habe da am Strand da so die die Menschen gesnackt und habe mich dann schnell wieder irgendwie von dann gemacht und dann wechselt das Ganze zu einem zweiten Akt am Ende, wenn der erste abgeschlossen ist und das hat gar nicht so viel mit Aufbau oder so zu tun, dass man jetzt sagt, oh, das ist voll lässig, dass man was umbauen muss, sondern das passt thematisch super rein und mir haben beide Akte beide total unterschiedlich, haben beide super Spaß gemacht und ich habe am Ende das Boot so kaputt gefressen. Ja,
1: <lacht> und ich habe ich haben so. Ende, mich ja. haben sie am Ende raus, haben sie kaputt gemacht. Ja. Ach, geil, du
0: hast das auch gespielt.
1: Ja, ja, ja ich habe aber, ich habe deine Meinung dazu. Ja, ich finde es auch super. Also, ich wollte dazu auch immer noch mal ein Video machen. bin ich einfach noch nicht zu gekommen aber ich fand es auf jeden Fall ganz cool. Also, ich finde diese die Stimmung und das Thema ist auf jeden Fall gut umgesetzt. So ja, also, das, was, was ich am Material so ein bisschen dämlich fand, war, dass man auch das Hauptbrett so puzzeln muss. Da hätten sie auch einfach ein kleines Board mit reinpacken können. Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Aber ansonsten das einzige, wo ich mir halt wirklich nicht sicher bin, ob das auf Dauer nicht irgendwie nerven könnte. Und zwar bei uns war halt das Ding: Ich habe glaube ich nach dem ersten Akt hatte ich, ich glaube, du kannst ja bis zu zwölf Punkte kannst du kriegen, dann ist ja glaube ich sofort der Akt vorbei, dann geht's ja sofort in den zweiten, genau. glaube ich neun, neun oder mhm. ja genau, und ich hatte irgendwie sieben oder acht Punkte. Und im zweiten Akt, ich habe eigentlich habe ich gedacht, so dann bin ich ganz gut dabei. Aber im zweiten Akt war es so, am Anfang haben die ein paar Mal einfach richtig Glück gehabt und haben mich echt hart getroffen. Dann habe ich ein paar Mal richtig Glück gehabt und hinten raus war eigentlich so, eigentlich wusste ich, dass ich es schon gar nicht mehr schaffen kann, obwohl das Board, das Brett schon äh, fast komplett kaputt war, wusste ich aber genau, ich kann es eigentlich, sofern da jetzt nicht einer blöd nochmal irgendwie ins Wasser fällt, habe ich schon keine Chance mehr. Und das fand ich ein bisschen doof, weil ich schon relativ früh wusste, dass ich wahrscheinlich nicht mehr gewinnen werde. Und dann ging das Spiel aber noch so 20 Minuten. Ne? Da weiß ich nicht, ob das vielleicht auch nur an der Partie lag oder ob das immer so ist. Aber vom, vom Grundding her fand ich es auch echt cool. Also hat Spaß gemacht, ja. Ja, dann habe ich die
0: Woche zweimal Terraforming Mars wieder gespielt. Und äh, boah, es hat so einen Bock gemacht, dass ich direkt jetzt die Fühler wieder ausgestreckt habe nach dem bord und Elysium und der Kolonies-Erweiterung. Aber ich habe jetzt erstmal die Finger von gelassen, weil ich mir noch ein paar andere Sachen da irgendwie gesnackt habe. Ich finde, es ist immer noch ein super geiles Spiel. Und ist, eigentlich muss man sagen, die Uno Ikonografie in dem Spiel, wenn es nicht so ein Kultklassiker wäre, würde man sagen, war eigentlich voll hässlich. ne? Aber irgendwie sind die Sachen hm. schon wieder so prägnant und so. Es ist einfach so eins meiner absoluten Favorites. ne? Neben, neben ja. Bogen von Burgund und Troa. <lacht> und geil auf jeden Fall. Und ja, was wollte ich denn noch? Ja, dann habe ich... Äh äh, mir Dominant Species jetzt endlich auf Deutsch vorbestellt, beim Milan-Spiele. Ähm, ich glaube, okay. das ist ein ganz geiles Spiel und äh, denke, damit wird man äh, wahrscheinlich auch seine Freude haben. Gerade so Worker-Placement-Teil und auf der einen Seite so ein ganz fieses mhm. Area-Control-Geschehen. Ja, jahrelang da in der top 20 Board Game geek gewesen. Und sind so Dinos und sowas so, äh, auf dem Cover. Und jetzt ist es da rausgerutscht. Also ist wahrscheinlich jetzt nicht mehr so äh, top gerankt. Weiß jetzt gar nicht genau, wo es jetzt gerade liegt und ist jetzt ja von, bei GMT erschienen, die so Wargames äh, favorisieren. Aber ich glaube, dass das auch nochmal eine richtige Freude wird, nochmal ein ganz besonderes Spiel. Mhm.
1: Ja, sonst war nicht so viel spieletechnisch los bei mir. Boah, mir ist eigentlich richtig viel los gewesen. Also ich habe halt ein bisschen was gezockt, ich habe ein paar Sachen verkauft, ein paar Sachen gekauft, ich habe einiges auf meiner Beobachtungsliste. Auch witzig, dass du jetzt gerade noch mal das Thema GMT angesprochen hast. Ich überlege ja gerade so, meine Wargame-Sektion ein wenig aufzubauen, weil da, da ist aber jetzt mein Space Corp angekommen, zum Beispiel. Auch, hab ich gesehen. Ähm, richtig cooles Game, richtig, gute, richtig gutes Feedback gekommen. Ich bin ja auch noch äh, händeringend auf der Suche nach Churchill. Aber das kriegst du momentan nicht. Und für die Vorbestellungen sind momentan noch, für die nächste Wave sind zu wenig Vorbestellungen draußen, deswegen ist das erstmal auf hold. Kriegst du nicht. Ich habe es irgendwann mal bei Ebay gesehen zu einem ganz guten Kurs und damals habe ich es mir irgendwie nicht bestellt und jetzt kriegst es halt nicht mehr. Und ansonsten habe ich halt, ja wie gesagt, ich habe jetzt mal so ein paar Läden angeschrieben und habe halt mega Bock auf Labyrinth und äh, Fort Sumter und äh, die ganzen ne, Comanche-Ne, nicht Comancheria, sondern Navajo Wars. Ähm, da bin ich auf jeden Fall noch so auf der Suche nach so ein paar Wargames äh, oder Thunder Ellie, hm. habe ich mir jetzt auch überlegt mal von GMT. Habe so ich Rennspiel. mir auch mal reingezogen.
0: soll richtig gut sein.
1: Ähm,
0: ja, das haben die Constants. Übrigens, hi, liebe Constants, wenn ihr mal zuhören solltet. Wir haben auch noch ein Brettspiel-Date auf jeden Fall offen, wenn Corona vorbei ist. Ja, Thunder Ellie haben die nämlich auch super empfohlen. Ähm, dann, was wollte ich denn jetzt sagen? Ja, guck mal, ich komme schon wieder raus. Was ist denn mit Fire in the Lake? Hast du das, oder? Das hat ja auch mal
1: reingezogen. Ja, hatte ich auch irgendwie so ein bisschen auf dem Schirm, weil war ja zwischendrin auch mal bei den Junkies mal irgendwie öfters mal ein mhm. Thema. Ich, ich es nicht sagen. Ich habe mit ein paar Leuten mal gesprochen, die auch viel im Thema Wargame Sektor oder Cosims und so auch mit drin sind und die aber mhm. auch sagen so, ja, es ist ganz nett, ganz gut, aber da gibt's bessere Spiele. Deswegen bin ich noch so hin und her gerissen, ne? Aber das Thema reizt mich natürlich, ne? Keine Ahnung. Genau, so Vietnamkrieg und. Äh, oder Koreakrieg, ne? Ne, ich glaube, ich, ich glaub, Fire in the Lake ist Vietnam. Ja, und äh, das Cover nicht.
0: sieht einfach so geil aus, ne? Ja, ich muss das, jetzt diesem, auch lügen. Mit diesem
1: Blackhawk, ne? Mit diesem, mit diesem Heli. Naja, also so, um jetzt dann auch mal in die Spiele einzusteigen. Ich habe ja ein bisschen was gezockt, auf jeden Fall. Eins, äh, zwei, zwei kleine Spiele im Prinzip. Ich habe endlich Undaunted Normandy gezockt. Und ich habe Blitzkrieg gezockt. Beides echt geile Spiele. Also Blitzkrieg ist ja wirklich einfach nur so ein bisschen Token ziehen, platzieren Hammer. und spielt sich super flott runter und macht mega Spaß und muss eigentlich auch trotzdem auf so viel achten irgendwie. ne Ich habe irgendwie so ein, zwei Regionen, habe ich hier so überlassen, wo, woraufhin ich dann eigentlich verkackt hatte. Und Und muss ich wirklich sagen. Das möchte ich jetzt mal reinwerfen. Da wird bestimmt noch ein bisschen Shitstorm auf mich runterprasseln. Aber ich bin ähm, gewappnet für die Fangopackung. Und zwar ist ja das Thema bei äh, Tyrants in the Underdark. Das wird ja so mega gehyped, soll ja irgendwie so einer der besten Deckbilder sein mit Area Control, unfassbar geiles Ding und so. Ich fand's halt aus, also es also, ist ein gutes Spiel, das möchte ich gar nicht bezweifeln. Ist auch ah, super, ich find's auch gut. Ne? Ich 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 fand's auch ganz nett, hab's aber wieder verkauft, weil es mich irgendwie nicht so gehuckt hat, irgendwie weiß ich nicht. Und jetzt habe ich Undaunted gespielt. Natürlich muss man jetzt natürlich wieder sagen, okay, Undaunted ist natürlich auch ein Zweispielerspiel und sowas, ne, natürlich auch etwas anderes Setting, etwas andere Mechaniken und so weiter aber im Prinzip ist Undaunted ja nichts anderes als ein Deckbilder mit Area-Control, wo du halt zusätzlich noch so einen kleinen Glücksmechanismus drin hast, weil du ja noch würfeln musst, wenn du halt da rumschießt. Super thematisch umgesetzt aber alles. Die Karten, jede einzelne Karte unique, weil jeder einzelne Soldaten Namen hat. Sodass man mhm. halt, das haben die auch, das steht auch in dem Text drin, dass man halt nicht so das Gefühl hat, man schiebt nur Karten durch die Gegend, sondern dass der Spieler schon das Gefühl dafür kriegt, dass es irgendwie hier auch so Menschen geht. Also die möchten halt jetzt nicht einfach nur, dass so man rumballert und so, sondern dass man schon auch sensibel, sensibilisiert wird dafür. Und ich fand, das Spiel hat mir zehnmal mehr Spaß gemacht als äh, Tyrann des Unterreichs. Zehnmal mehr Spaß gemacht. Es war viel dynamischer. Ähm, man hat viel mehr Sachen, auf die man so ein bisschen achten musste. Ich finde, das ist super gestaltet, dass du von Szenario zu Szenario kommen wieder neue Einheiten, Typen rein. Fand ich total geniales Spiel. Das Einzige, und das, da möchte ich auch gleich nachher noch mal ein kleines Thema für anschneiden, war halt so die Kartenqualität. Da war ich echt enttäuscht. Die Kartenqualität ist insofern so schlecht, dass wir irgendwie nach der Hälfte oder Dreiviertel der ersten Spielrunde hast du den auf den Kartenrücken schon gesehen, dass teilweise die Farbe sich abgreift und sowas. Also das heißt, da muss man die Karten sleeven auf jeden Fall. Ansonsten weiß man relativ schnell oder dann gehen die Karten halt sehr schnell flöten. Das fand ich ein bisschen schade, aber super geiles Spiel. Undaunted die kann ich sehr empfehlen. Und jetzt kommt ja Undaunted North Africa. Hm. Ist ja auch schon quasi in der Pipeline. Also das fand ich, ich richtig hab's, derbe geil.
0: Ich es auch direkt gesleeved, also ohne zu spielen, weil die Karten jetzt relativ dünn waren. Und gerade beim Deckbilder bin ich da auch schnell dabei, dass ich sage, komm, Eddie, kannst du dann bevor ja, die Ja, dünn, dünn ja noch nicht mal, aber das auch. ist
1: halt so dieselbe so. Kartenqualität wie bei... Boah, wo war das denn letztens noch? Du hast, das ist ja im Prinzip so Glanzpappe und die mm, greift sich ja. so glänzende und jetzt so, so ein richtig so eine Hochglanz Rückseite und die die greift sich einfach so derbe schnell ab. Ich komme gerade nur nicht. Da war noch mal irgendwo so ein Spiel, wo auch diese. Hab ich bestimmt noch irgendwo im Regal. Vielleicht komme ich später noch.
0: Naja, also also Glücksfaktor finde ich bei Undaunted. Ich habe es jetzt leider noch nicht spielen können, aber den kannst du ja insofern auch minimieren, weil sich die Verteidigung des anderen ja so darstellt. Je nachdem, wie weit ist der entfernt? Ist er auf dem Hügel oder nicht? Das heißt, du kannst ja schon irgendwie so dann auch schon deinen Zug so planen, dass du jemanden eher so nah angreifst und vielleicht auch nicht, dass er erhöht ist und du nicht das heißt, dann brauchst du ja einen niedrigeren Würfelwert, das heißt, so kannst du eigentlich quasi das ja auch so ein bisschen beeinflussen, das ist ja auch geil eigentlich so, das heißt, finde ich, der Glücksfaktor bei dem Spiel ist dann eigentlich auch so, dass man nicht das Gefühl haben musste, so, boah, ey, das ist ja nur Luck, ob ich da jetzt was erfolgreiches
1: erziele oder nicht, sondern du kannst es auch so taktisch ein bisschen beeinflussen, oder? Ja, also ein bisschen, ne. Du kannst halt, natürlich, also jeder, jede Einheit hat eine Grund-Defense, ne. Vier oder ja, genau. fünf oder drei. Und dann bietet halt jedes Teil nochmal eine Defense. Ob die jetzt im Wald sind oder in einem, in der Häuser, in einem, sich in Häusern verschanzt haben, bekommt nochmal eine Defense dazu, plus eben die Entfernung. Natürlich kannst du, wenn du in das Feld reinläufst, das minimieren. Aber zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie einen Scout hast und der ist im Wald, klar, der tarnt sich ein bisschen besser, ist im Wald, dann hat er eine Defense von 8. So. Okay. <lacht> ähm, egal, auch wenn du im selben Feld bist, ne, dann musst du trotzdem, und das ist ein zehnseitigen Würfel ne. Das Einzige, was halt ist, mit einer 10 ist automatisch immer ein Treffer, egal wie hoch die Defense ist, aber, ja, ich fand es auch überhaupt nicht schlimm, so, es war total witzig. Aber, das hat dann hinten raus auch, man kann so seine Karten als Aktion auch wieder zurück in diesen Markt quasi. Man packt den so zurück ins Platoon im Prinzip, in seinen in seinen Nach Nachschub. Und dann habe ich mir die ganze Zeit gefragt, warum sollte ich den Karten aus meinem Deck wieder zurück in meinen Nachschub legen? Das hat für mich am Anfang überhaupt keinen Sinn gemacht. Aber wenn du nur noch hm. eine Karte davon hast und immer wenn die getroffen werden, musst du erst die Karte aus der Hand, dann aus dem Ablagestapel oh, und zu dritt, als drittes musst du halt dein Deck durchsuchen. Und wenn du dort keine Karte mehr hast, dann wird dieser Token quasi vom Feld genommen. Und so kannst du eine Einheit sogar retten, indem du quasi eine Karte wieder zurück in deinen Vorrat legst, weil der ist geschützt. Das heißt, wenn du dann getroffen wirst, dann geht der Token zwar weg, aber du kannst ihn an deinem Spawnpunkt wieder reinbringen, indem du die Karte dann irgendwann ausspielst. Ne? Also da, das habe ich aber erst ganz am Ende gerafft. Wir haben im Prinzip, war das so ein offener Schlagabtausch. Wir haben geballert, geballert, geballert. Und, ähm, aber war total witzig. Also wirklich undauntet finde ich super, 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 super geil.
0: Ja, für alle, die noch ein bisschen abwarten können, das kommt in der Spieleschmiede, ist schon angekündigt, aber die warten jetzt noch auf einen Starttermin. Ich hatte jetzt auch gedacht, warte ich? Nee, komm, englisch.
1: Ja, ja, vielleicht, äh, wenn dann, dann kann man das direkt als zweites Spiel mit reinnehmen. Ich bin in der Spieleschmiede eingestiegen bei Sona. Das ist ja so Ameritrash, ähm, auch postapokalyptisch mit hier Tschernobyl, Sarkophag und sowas. Ne, Fand ich schon auf der Spiel total genial und wollte es mir auf jeden Fall einpacken. Hat damals irgendwie nicht so funktioniert, weil ich erst zu spät war. Habe ich mir auf jeden Fall in der Spielschmiede gegönnt jetzt. Bin ich mal gespannt. Fand ich super cool. Der Preis war total fair. Ich glaube, 49 Euro für das Grundspiel. Mhm, fand ja. ich, war gut. Und wurde auch ist auch am ersten Tag direkt gefandet gewesen. Ne? Ist, glaube ich, bei 20.000 momentan. Das geht auf jeden Fall. Fand ich fand ich auf jeden Fall super. Und dann ähm, das, ich würde jetzt, ein direktes Spiel würde ich jetzt mal nicht nennen, aber ich habe auf jeden Fall noch so ein, zwei Spiele, wo ich momentan bei Kickstarter irgendwie drin bin. Ich bin ja noch hin und her gerissen bei ähm, hier, wie heißt das? AD 21 irgendwas The Hunters. Das soll ja so ähnlich sein wie KDM so, weil du halt so eine Base aufbaust und dann gehst du halt mit deinen mit deinen Leuten, mit deinen Jägern quasi raus und musst halt so in verschiedenen Locations musst du dann halt irgendwelche ähm, Mech-Monster quasi umnieten und so. Und du hast auch für die gesamte Kampagne ein bisschen Zeitdruck, weil du musst irgendwie nach so und so vielen Tagen musst du es geschafft haben und so und die Miniaturen sehen halt echt derbe gut aus, ne? Deswegen da bin ich jetzt momentan ja, schau ich mal. Hoffe ich auf jeden Fall oder oder, oder gucke ich mal, Da ist jetzt gerade der Kickstarter noch dran. Ähm, gucke ich auf jeden Fall momentan nach, genauso wie zu den ganzen äh, Wargame Titeln. Also ich habe wieder leider viel zu viel auf meiner auf meiner Liste und ähm, warte mal, da war doch jetzt noch ein Spiel, was ich auf jeden Fall noch nennen wollte, habe ich jetzt mit irgendwie durch. Bestimmt
0: Preito Taito Katato 3 hier von dem Turzi, dieses geile mit den Space Cowboys.
1: Ach so, ja. Ähm, ich glaube, jetzt ist es mir tatsächlich entfallen. Ich hatte gerade eben, hatte ich das, hatte ich noch irgendwas im Sinn, was ich eigentlich noch sagen wollte. Aber bin ich jetzt. Hm, nee, fällt mir. Es fällt dir gleich wieder ein. Bestimmt. Es fällt mir gleich wieder ein, genau. Dann lassen wir das bis hierhin auf jeden Fall stehen. Dann pass auf, bevor wir jetzt endgültig ins Thema einsteigen. Der Haider und ich, äh, beziehungsweise es war eigentlich die Idee vom Haider. Wir haben uns, äh, oder er hat sich eine neue Rubrik überlegt. Du Pisser. <lacht> ich war schneller als du. Und zwar heißt die Rubrik Weiße, Weiße, Kenze, Kenze. <lacht> Fand ich ganz gut. Und äh, diese Rubrik ist quasi so ein kleines Ratespiel. Und da könnt ihr jetzt auch mal so ein bisschen mitraten. Ich habe da nämlich mal was vorbereitet. <lacht> Und ich, ich stelle jetzt... Wer war das noch dieser Fernsehkoch? Ich, ich habe
0: hier mal was
1: vorbereitet. Nee, nee, kein Koch, das Freund. war Jean Pütz. Das Post. war Jean Pütz. Ah, genau, habe hier mal was vorbereitet in der hobby mm. ähm, Da hat sich der Fehlerteufel wieder eingeschlichen. <lacht> okay, pass auf. Wie machen wir das Wie machen wir das denn? Soll ich in dir Hinweise geben? Ja, ne. so haben wir ja gesagt, machen wir es, ne? Ja, Ihr, okay. ach so, haut bitte
0: mal dann. Wir haben ja überlegt, pass auf, bevor du loslegst. Also, ich weiß jetzt gar nicht, wie er es sich überlegt hat, aber die Rubrik soll heißen Weiße, Weiße, Känze, Känze. Und die soll nicht unbedingt jede Woche sein, sondern immer, wenn wir das Gefühl haben, einer sagt Weiße, Weiße, Känze, Känze und dann entweder ist es der Potti oder ich, dann kommt es halt, ne? Kommt es halt über uns. Dann kommen Ich habe mir das überlegt: entweder ein Spiel, was es gibt dass man da mal eine Sektion kurz raus spielt. So, Das sind dann ja in der Regel dann wenn manchmal Ratspiele. Oder man muss ein Spiel erraten. Oder man muss irgendwie zu einem Thema, was mit Spielen zu tun hat, irgendwie was erraten. Oder ähm, zum Beispiel habe ich äh, im, im Gespräch zum Beispiel so ein Boardgame-Geek-Ranking, so eine Abstufung, ne, dass ich sage so, welches Spiel ist von den dreien das komplexeste und solche Sachen. Und immer mal anders, aber die große äh, Überschrift soll dann immer heißen bei den Spielen, weiße, weiße, kennste, kennste. Und ja, vielleicht äh, habt ihr auch eine Idee. Wir hatten nämlich eigentlich gesagt, wir wollen eigentlich so einen Wetteinsatz dafür raushauen. Also eigentlich war es ja deine Idee, Potti, dass wir irgendwie so einen nächsten Wetteinsatz <lacht> machen. Und ja, äh, ja äh, vielleicht habt ihr ja sonst auch eine Idee, wo er sagt, das wäre ein fairer Wetteinsatz und den kann man während des Podcasts dann irgendwie durchführen. Oder ich, dort Intro immer sechseln oder Servants. Da ist mal, ja mal halt die da da ist ja Frage,
1: wir können das Ganze ja über die gesamte... Also wir haben ja die Idee quasi oder dass wir das in Staffeln machen. Wir sind jetzt gerade in der ersten Staffel des Podcasts und man kann das ja so über die Staffel hinweg immer verteilen und die Punkte dann zählen und am Ende gibt es dann vielleicht nochmal so eine finale, so eine Alles-oder-Nichts-Frage und dann bis dahin kann man ja genug Input sammeln, was es dann für einen bösen Wetteinsatz geben wird. Und ja, da lassen wir uns dann auch, lassen wir uns auf jeden Fall was einfallen. Gut, dann okay. fangen wir einfach mal an. Die Schachtel ist schwarz.
0: <lacht> wenn, ich jetzt falsch rate, wenn ich jetzt schon falsch rate, dann kriege ich Strafe oder, oder darf ich einfach drauf losraten? Ja, da ist ja,
1: da ist ja jetzt die Frage: Wie viele Hinweise darf ich denn geben? Wann lösen wir spätestens auf, wenn man es nicht schafft? Oh, ich glaube, wenn ich, wenn
0: ich sage, ich habe gar keinen Plan. So, pass auf, ich sage okay. einfach Kingdom Death Monster.
1: Äh, falsch.
0: <lacht> okay, ähm, weiter.
1: Die Schrift ist rot.
0: Ich guck mal, ob ich das hier irgendwo habe. Nee. Gibt einige, glaube ich, mit Schwarz und Rot.
1: Okay, weiter. Ähm, die Farbe der Schrift ist im Titel thematisiert.
0: Schwarz, Rot. Gloomhaven.
1: Äh, falsch. Ähm, der Preis liegt aktuell bei 18,99 Euro. Ja, kein Gloomhaven. <lacht> Geil. Der 18,99.
0: <lacht> Boah. Karabande. Nein. Nein, auch nicht. Okay, mm. nächst,
1: next. Auf den Karten... <lacht> auf den Karten wurden ähm, quasi Filmtitel parodiert.
0: Exploding Kitten?
1: Nein. Hey.
0: Bin mal gespannt, ob das einer rät bis dato. Ihr müsst fair sein und sagen, ihr habt das bei dem und dem Hinweis erraten. Filmtitel. Oder ist das dieses Movie-Gedöns da, dieses, wie heißt das denn noch hier? Movie. Meinst
1: du Movie Empire? Ja. Nein. Die Spielerzahl <lacht> ist zwei bis sechs Spieler. Du kommst da eh nicht drauf, Alter. Das ist der erste Filmtitel. Punkt für mich.
0: Safe. Boah, keine Ahnung.
1: Keine Ahnung. Ne. Die Spieldauer <lacht> liegt ungefähr bei 50 Minuten. <lacht> oh Mann. Ich kann dir jetzt aber gleich nicht mehr viele Hinweise geben, dann muss ich auflösen. Boah, wie viel wir denn jetzt? Sechs oder sieben Hinweise? Ähm, keine Ahnung, ich habe nicht mitgezählt. Ich komme nicht drauf. <lacht> okay, pass auf. Ähm, einer der Verlage, der an dem Spiel beteiligt war.
0: Ich bin gerade ein bisschen
1: aufgehackt hier. <lacht> einen Hinweis kriegst du danach Gibt noch, dann noch mal, mal einen Hinweis. Das ist jetzt der letzte. Okay. Mehr habe ich nämlich nicht mehr. Okay. Das empfohlene Alter für das Spiel ist 18 plus. Ach, weißt du, was das ist? Das ist. Äh
0: ähm, Red Light Distray. Wie heißt dieses Scheiße? Dieses Pornokartenspiel ist das. Das habe ich doch mal für ein Buddy, habe ich das mal bestellt. Wie heißt das denn, dieses Scheißspiel? Äh. der Turek war doch so heiß auf dieses Scheißkartenspiel. <lacht> da. Das ist das 100 Pro. Ich weiß nur den Titel nicht. Red Light. Ah, oh, wie heißt das? Dieses Porn ist. Nick, wenigstens, wenn es dieses scheiß pornokartenspiel ist und ich nur auf den Titel nicht komme. Das ist das.
1: <lacht> oh Mann, dieses, dieses dämliche Alter, ey. Ich, ich, deswegen habe ich, ich den Hinweis ganz zum Schluss erst geben. Pass auf, das Spiel heißt Pornhub Red Light. Das Spiel. Yeah. <lacht> A Star is Porn. Werde das Pornstudio mit den meisten Auszeichnungen, und dann habe ich mal so ein bisschen reingesneakt. Und äh, auf den Karten gab es zum Beispiel die Karte Der Herr der Schwanzringe. <lacht> Dann gab es S. Ventura <lacht> Und äh, zum Beispiel auch die Sexbusters. Ich kenne immer nur aus der Jugend
0: hier. Helikopterman 2, die Rückkehr des Kreiselfickers.
1: Ja, wir, wollen, wir wollen jetzt nicht hier... Äh, hier die ne? Da gibt es separate also. Videos für... <lacht> Wir wollen jetzt nicht wir wollen jetzt nicht zu so sehr in das Thema abdriften, aber ich muss, glaube ich, schwerer geil, schweren Herzens gestehen. Der Punkt geht an dich. Nee,
0: das war ja, ich habe ja den Titel tatsächlich nicht erraten, aber ich wusste es zumindest. Äh, du warst dran, am warst Ende dann. Nicht. Also geht der aber Punkt, geil. An das nehme ich sehr, nehme ich aber sehr gerne wahr. Doch. Aber lustig ist, ähm, du hast jetzt gesagt, ne, weiße, weiße kennze, kennze Und jetzt haben wir natürlich den Präzedenzfall. Ich sag auch, weiße, weiße kennze, kennze. <lacht> Und äh, wir haben den Präzedenzfall, dass wir beide weiße, weiße kennst Känzle an dieser Stelle gesagt haben. Ich habe ein Spiel vorbereitet. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nobody's Perfect. Kenne ich. Das war ja. eine Reiseedition. Ja, kenne ich. Okay, Spiel meiner Jugend und ich habe es immer geliebt. In der richtigen Gruppe super geil. Ich habe die Reiseedition und zwar habe ich jetzt hier liegen drei Begriffe. Die werde ich dir jetzt gleich verkünden und ähm, ja, wer als erster zwei Begriffe richtig erraten hat oder beziehungsweise ich dich zweimal in die Irre geführt habe, dann kriegt derjenige den Punkt, so in Kürze. Mhm. Für alle, die es nicht kennen, also Begriffe, die sehr ja, komisch oder selten sind, eine richtige Antwort, die lese ich mit vor und erfinde jetzt einfach spontan zwei weitere Begriffe dazu oder Ausführungen. Und äh, du musst raten. So, der erste Begriff, den wir hier haben, den du erraten musst, ist der oder das Bukolik. Ist der oder das Bukolik ein Gerstengetränk? Ist es ein Hürden- oder Schäfergedicht? Oder ist der oder das Bukolik eine indische Pergamentrolle? Du willst mich doch verarschen, was das ist. Das, so? das hat nie im Leben gehört. Kann ich ja mal klar. Kukulik. <lacht> mhm. Also das Gerstengetränk, die Gedichte oder die indische
1: Pergamentrolle. Also ich würde spontan sagen, die Pergamentrolle hast du dir, hast du dir, ähm, das ist Schmoo. Die würde ich mal rausnehmen. So also das Gerstengetränk oder was war das zweite Nummer? Hürden-und-Schäfer-Gedicht. das Buko <lacht> ähm. Boah. Ich würde jetzt einfach mal in den blauen Dunst raten und würde sagen, es ist das Gerstengetränk. <lacht> The Buku League ist ein Hürden- und Schäfergedicht. Verdammt. Verdammt. Sehr geil. Aber das war noch meine erste Idee. Man soll mal bei der ersten Idee bleiben. Ja, okay, so, dann der, der
0: zweite Ausdruck ist der oder das Have half lock Und zwar ist es ein Herrenmantel mit Überwurf? Ist es ein Aufsatz für ein äh, Auffüllstutzen zum Benzin einfüllen? Oder ist es ein Schuh aus Nappa-Leder? Der Mantel. Jetzt habe ich auch Scheiße vorgetragen, ja. Herrenmantel mit Überwurf. Richtig. <lacht> Jawohl, aber das da tatsächlich
1: 1, äh, 1, muss man 1. dazu sagen, dieses Havlog hey oder so oder Havelock oder so, ich habe auf Facebook jemanden, der heißt, hat das in seinem Facebook-Namen stehen. Und deswegen habe ich jetzt einfach nur gehört, was quasi einfach am unsinnigsten ist, warum jemand sowas in seinen Namen reinnehmen sollte. Und da war der Mantel das, was am meisten Sinn macht. 1-1, so, komm. Okay, und dann der oder das
0: Orpington. Hä? Ist, ist der oder das Orpington? Ton, ja eine amerikanische hühnerrasse ist der oder das orpington ein Fußwärmer oder ist der oder das orpington eine kleine spielende warze
1: der Fußwärmer.
0: Damit geht der Punkt an mich. Es ist eine Hühnerrasse im zoologischen Sinne. Ah,
1: verdammt. Ja.
0: Okay.
1: okay, so. Dann haben wir beide einen Punkt. Ist fair. Beide einen Punkt gemacht heute, ja. Es bleibt beim 1-1. Ja, dann würde ich ganz gerne mal, nachdem wir jetzt hier Weißer Weißer Kenze Kenze gespielt haben, würde ich ganz gerne noch mal einsteigen. Und zwar hatte ich das ja vorhin in den Kommentaren auch schon mal mit reingepackt. Und zwar das Thema äh, Sleeve, Not to Sleeve. Ich habe ja gerade eben schon was zu Undaunted gesagt und habe das Ganze auch über Insta und über Facebook gepostet und habe quasi ungewollt ein paar Reaktionen hervorgerufen, wo es halt darum ging, ich sleeve alle meine Karten, ich sleeve gar keine Karten. Wie handelst du das denn? Wie machst du das denn? Ich sehe dich eigentlich auch die ganze Zeit immer nur mit irgendwelchen Sleeves rumhandeln. Ne? Ja, also ich habe
0: es jetzt eigentlich so gemacht, dass die Deckbilder, die ich habe, die ich neu anschaffe, die sleeve ich jetzt einfach so mittlerweile, so aus Gewohnheit. Weil ich finde, da lassen sich die Karten immer ganz gut mitmischen. Die Karten greifen sich da nicht so ab. Und so als Richtwert sage ich immer, alle Spiele, so 50 Euro aufwärts kosten, die sind ja ein bisschen was wert. Und die... Ja, kostet das mittlerweile... Kostet so.
1: Spiel 50 Euro.
0: Ja, da wo die Karten auf jeden Fall so vordergründig sind, da wo ich die auf jeden Fall mal durchmische, hm. nicht wenn ich nur immer so drei Karten am Rand auslege und weiß, die muss ich gar nicht großartig mischen. Da würde ich zum Beispiel sagen,
1: das lasse ich jetzt persönlich weg, ne? Und äh, ja, mache cool, da jetzt nichts mehr großartig. Jetzt dran. überleg mal, hier, hier Millennium Blades hat glaube ich 1500 Karten oder so. Ähm, Legendary Encounters hat irgendwie jetzt mit allen Expansions 1400 Karten. Wenn du die alles sleeves zahlst, du allein für die sleeves nochmal mindestens den doppelten Kurs.
0: Aber ich habe für Marvel Legendary habe ich auch, habe ich auch zwei Expansions und das Grundspiel habe ich alles gesleeved 500 Karten oder was glaube ich?
1: Ja 500. Guck mal, Ma Legendary Encounters hat das Grundspiel 600 und die beiden Expansions noch mal insgesamt 700. Ich glaube, das sind 1300 Karten. 1300 Karten. Das, wenn du pro Sleeve-Pack 3,50 Euro mal rechnest und hast noch nicht mal die richtigen Premium-Sleeves, zahlst du ja alleine noch mal 50 Euro oder so, keine Ahnung. Ja, nicht ganz. 40 Euro. Naja, die,
0: die Menge macht da ja schon so das äh, Gro aus, würde ich jetzt mal sagen. Das heißt ähm, je mehr du dann bestellst, desto günstiger werden die in der Summe. Ich nehme immer die von Docs Magic. Ich nehme auch nicht die Premium, ich nehme einfach die ganz normalen. Mit denen ja. bin ich eigentlich zufrieden. Da sagen auch wieder viele so, äh, sind jetzt wie Kacke. Ich komme gut mit den klar, ich finde die auch gut. Und die sind auch nicht so teuer, dass man die jetzt nicht bezahlen könnte. Und ja, irgendwie ist es dann auch wie schon so zum zweiten Teil beim Brettspiel geworden, dass man das dann einfach auch macht. Also ich kaufe das Spiel
1: und bestell schon die Sleeves dazu, so ungefähr. Ich weiß nicht. Nee, habe ich mir Teilweise abgewöhnt. nicht notwendig, aber genau. Also, ich habe es mir abgewöhnt am Anfang, aber oder ich bin zwischendrin auf jeden Fall mal in so einem Flow drin gewesen, wo ich mir immer gedacht habe: So, yo, wenn ich jetzt das Spiel habe, dann kaufe ich mir direkt die passenden Sleeves. Mache ich gar nicht mehr, weil ich für, für mich muss erstmal vorauskristallisieren: Lohnt sich das für mich? Also, spiele ich das Spiel wirklich so häufig, dass ich wirklich die Sleeves brauche? Und ich weiß nicht, also mittlerweile, wenn ich jetzt. Und wenn, dann muss ich auch mal gucken, was ist erstmal für eine Kartenqualität? Ist. Es gibt ja manche Karten, die sind in so einer guten Qualität, dann ist das gar nicht so tragisch. Das ist natürlich so, entweder sind die Karten manchmal sehr dünn geprintet, wie jetzt zum Beispiel bei äh, Dingenskirchen hier. Bei, Marvel Champions. Bei Ja gut, wenn du das sagst. Genau, ja Marvel Champions habe ich noch nicht gespielt, aber jetzt wie zum Beispiel bei Undaunted, ne, dass sich die Farbe direkt abnutzt und dann ist natürlich immer die Frage auch so Line-Finish oder so. Ich finde halt, das Ding ist Line-Finish, fühlt sich in der Hand total super an. Das ist geile Kartenqualität, aber die sind natürlich dann, wenn du dann wirklich ein Deckbilder hast, dann hast du natürlich das Problem, dass wenn du dir irgendwie über den Tisch rubbelst und so, dann geht halt schnell die Farbe ab. Das ist dann halt eher so das Ding. Also, und ich gucke auch mal so, wie werden die Karten überhaupt benutzt? Weil manche Karten legt man vielleicht mal nur irgendwo auf dem Board und dann liegen die da das ganze Spiel über und da passiert nichts mit, weil die nur was anzeigen zum Beispiel oder so. Oder du legst es ja, wieder genau. hin. Oder ziehst halt mal und liest das vor und legst es wieder ab. Ich finde, es kommt halt echt immer drauf an, wie wird mit den Karten, wie wie dynamisch werden die Karten auch im Spiel benutzt. Ne? Also hast du die Karten wirklich oft in der Hand oder so? Ne? Zum Beispiel, ich habe ja letztens mal The Witcher gezockt. Und da ist ja alles aus Line Finish und da gibt es zum Beispiel Karten, wo ich mir denken würde: so diese großen, übergroßen Tarot-Karten, die brauchst du eigentlich nicht sleeven, weil die liegen da eh nur rum, dann ziehst du die, legst sie da hin und handelst sie irgendwann ab und legst sie wieder zurück. Ich, aber ich muss jetzt gerade mal überlegen, ich glaube, ich habe hab mir bei Docs Magic doch jetzt Sleeves dafür bestellt. Ich weiß gar nicht warum. Ah doch, ich weiß wieder warum. <lacht> ich, weiß, ich weiß wieder warum. Weil, und das ist ja auch wieder so ein Ding, da sträuben sich ja bei manchen die Haare, wenn ne, so, es gibt ja. Wenn du die Karten sortiert haben willst, entweder ein In Insert oder du nimmst halt einen Gummi oder du nimmst halt dieses Bondage-Band. So, Bondage-Band habe ich mir bis jetzt noch nicht besorgt, keine Ahnung wieso. Ich bin halt so der Gummityp, ja. Aber da muss man halt, <lacht> sollte man schon, <lacht> ja, kann man jetzt auch falsch verstehen. Aber da muss man auf jeden Fall gucken, dass die Karten äh, nicht nackt dass das Gummi nicht schnackt auf den Karten drauf ist. Ich habe das nämlich tatsächlich in meinem Siedler von Katan gehabt. Das Spiel sonst reibt das doch.
0: Sonst reibt das. Ja,
1: sonst, ja, genau. Ich hab, oh Mann. Ich habe das Spiel auf jeden Fall. Warte mal, wann habe ich Siedler von Katan? Wann habe ich das gekriegt? Das war zu dem Zeitpunkt, als Final Fantasy VIII rausgekommen ist. Jetzt müssen ihr mal helfen, immer in den 90ern habe ich damals meinen Siedler von Katan bekommen zu Weihnachten. Und hab irgendwann vor zig Jahren habe ich dann die Karten mal mit so einem Gummihalter reingelegt und dann lag das halt aber auch locker ein paar hundert Jahre einfach nur im Schrank. Und dann hast du natürlich das Ding, dann lösen sich die Gummis halt auf und dann dann kleben die an den Karten, das ist natürlich dann unschön. Und da denke ich mir halt so, ey, bei einem Sleeve ist das halt Wurst, ne? Wenn der, der Gummi am Sleeve festklebt, dann mach ich einen neuen Sleeve drum, ne? Weiß ich nicht, da bin ich da bin ich auch nicht so. Aber da gibt's ja Leute, die sich ja auch, auch mega die Nackenhaare aufsträuben, wenn du Karten in so einen Gummi reinlegst, halt, ne? Ja, ich habe auch
0: zigtausend Partien Dominion mit meiner alten Spielegruppe, ey, wo wir uns da wirklich um die fast geprügelt haben mit den Karten, die Karten durch den Raum geworfen haben und äh, sonst irgendwas und uns angeschrien <lacht> haben. Ähm, die Karten waren nie gesleeved, da war das für mich damals noch gar kein Thema oder kannte ich überhaupt nicht und äh, das war auch immer geil eigentlich. Ne? Da ist immer mal ein Bier drüber gelaufen, dann hat man sich da angeschrien und oh, bist du blöd und ähm, das hat dann auch so ein bisschen Flair, ne? genauso wie so eine Skat-Truppe, die jede Woche Skat kloppt in der Kneipe. Ähm, so Gehört das vielleicht zu den Karten dann dazu, oh. ähm, dass man die dann nicht gesleeved hat, dass sie so komplett abgegriffen sind. Die ähm, Frage ist immer so, ist das Spiel dann noch spielbar? Hat die Karte so ein Eselsohr, dass man genau weiß, dass es dann die Karte ist? Schütze ich die Karte, weil das Spiel einfach so wertvoll ist? Äh, wann fängt man an? Wann, wann stoppt man das wieder mit dem Sleeven, nur wenn die Spiele 100 Euro kosten? Oder ähm,
1: macht man es einfach aus Gewohnheit? Ähm, das ich ist ja so eine Philosophie für sich. Also ich finde halt zum einen, für mich sind halt zwei Punkte irgendwie ausschlaggebend. Das eine ist immer so der Preis, ne? wie teuer war das Spiel? Ich habe halt jetzt mein KDM bekommen, ne, mein Kingdom Death Monster. Ja, da habe ich mir auch, da hat Docs Magic halt so ein, so ein Sleeve-Paket irgendwie für alle Karten. Das habe ich mir halt bestellt, aber da kostet halt auch das Game, also habe ich halt auch 250 Euro für gelatzt, ne? So und ja. äh, 250 Euro sind halt schon echt eine Menge Holz. So, und da will man natürlich nicht, dass die dann irgendwie kaputt gehen oder so, die Karten. Das ist nur was anderes, ne? Ab einem bestimmten Preis finde ich, kann man das Ganze auch, ähm, ist das auch vertretbar, ne? Aber. Ansonsten gucke ich halt wirklich immer, wie oft spiele ich die Karten, wie ist die Kartenqualität und vor allem, was ist es halt echt für ein Game, ne?
0: Es ist halt ein Sammlerstück dann letztlich auch, ne? Du kriegst es halt nicht so häufig und so, da bin ich auch ganz bei dir, das liebe ich das, ne? Also 100 pro, also da brauche ich gar nicht drüber nachdenken, Spiele, was wirklich teuer ist, äh, vielleicht auch einen Seltenheitswert hat. Da sage ich, das ist ein tolles Spiel, ne? mag ich das Spiel vielleicht sogar auch noch besonders und ist es mir wert, dass da nichts drankommt mhm. oder oder was weiß ich, kann ich mir ein Dominion für 10 Euro wieder nachholen, ist zwar ein Deckbilder und mische ich ständig durch, aber ist es jetzt nicht unbedingt tragisch, wenn da die Karten abgegriffen sind und äh, also es verändert in meinen Augen auf jeden Fall nicht das Spielgefühl zum Besseren wenn die Karten gesleeved sind. ne, Das heißt, dann ist die Überlegung letztlich immer, äh, vielleicht äh, kann ich höchstens die Karten vielleicht besser mischen, weil sie besser so ähm, ja, eben äh, 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 dann das Handling aufweisen, wenn sie gesleeved sind, aber es ist kein best verbessertes Spielgefühl, es macht an sich keine Aufwertung, ne? Für das Spiel, ja, aber da, sagt, boah, das auch so geil, bisschen, aber da kommt doch immer so ein
1: bisschen. Aber da kommt immer so ein bisschen auf die Sleeves an. Ich fand halt eine Zeit lang auch so boah, dass ich irgendwie ich fand gesleevede Karten in der Hand zu haben und zu mischen total cool. Aber ich habe halt zum Beispiel mein Legendary habe ich damals mit diesen Ultra Pro Sleeves 100 Stück 99 Cent. Katastrophe. Wir hatten zu dem Zeitpunkt hatten wir unsere unseren Spielestammtisch immer in so einem Vereinshaus. Das war so ein Gasthaus. Ne? Ja gut, da hast du in der Küche eine Friteuse und keine Ahnung was und das irgendwie gefühlt ist der ganze Dunst im ganzen im ganzen Gebäude und nach einmal spielen haben die sleeves aneinander geklebt da konntest du die auch nicht mehr vernünftig mischen und so ne das war auch scheiße oh, ich habe auch sagen. einen Kollegen ohne scheiß
0: mit dem habe ich hero realms gespielt und ich weiß nicht wie das geschafft hat ne der hat nichts gegessen nichts getrunken die, Klam die karten haben bei dem immer aneinander geklebt ich habe den immer ausgeschimpft und habe gesagt ey kubi ey was ist mit dir nicht richtig so du mischst deine karten so durch und dann bei dem schon so lassen die karten sich nicht mischen ich so kannst nicht mischen doch klar ich sage, der Mischung schon mal anständig. Dann habe ich die Karten von ihm genommen. Die klebten original schon acht von zehn klebten einander. Was hast du denn gemacht? Nichts, nichts, nichts. Nicht. Keine Ahnung, ob der sich da die Hände mal vor eincremt. So. Ja, Auf jeden Ahnung. Fall, da denkst du auch wieder so, besser nicht gesleeved eigentlich, weil da geht wieder nichts so ungefähr.
1: Ja, also. Ich weiß nicht, also ich, ich finde es halt ein relativ spannendes Thema. Also würde mich auch mal interessieren, wie ihr das also so handelt. Weil unter dem Video gab halt jetzt ein paar Leute unter dem Post, die halt gesagt haben, so sie sleeven grundsätzlich jedes Spiel einfach so. Ähm, es gibt halt ein paar Leute, die sagen, sie sleeven gar nicht. Also es war auch ein Kommentar drunter, der halt auch gesagt hat, so für mich ist halt ein, ein Brettspiel immer noch ein Verbrauchs- oder ein Gebrauchsgegenstand wo man halt sagt, da spiele ich halt mit, das benutze ich. Aber auch das ist ja so, um das jetzt mal ein bisschen größer zu betrachten, ist ja bei Autos nichts anderes. Ne? Also es gibt Leute, die sagen, für mich ist ein Auto ein Gebrauchsgegenstand. Ich hole mir halt einen für 500 Euro und fahre den, bis der auseinanderfällt, hole ich mir den nächsten für 500 Euro. Und äh, da gehe ich mit dreckige Schuhe rein und äh, da fahre ich meine Kerbe rein und so. Und dann gibt es wieder Leute, die sagen so, ey, Auto ist mein Heiligtum, ne? da lasse ich auch nichts dran. Ne? Das ist... Ja, schwierig. Also ich bin, bin da wirklich immer noch so ein bisschen hin- und her gerissen Ich habe ja jetzt auch für mich, tatsächlich für Gloomhaven, habe ich mir jetzt von E-Raptor auch das äh, Inset geholt. Richtig geil. Gab es heute bei Fantasy-Welt für, glaube ich, 28 Euro. Und es ist ein richtig geiles Ding. Du brauchst keinen Kleber dafür. Ist aus Holz. Steckst du quasi alles ineinander. Super schnell gemacht. Ich habe das Ding, glaube ich, innerhalb von 35 Minuten zusammengebaut gehabt. Das sind und super, die Dinger, ja. So, ey, E-Raptor ist total genial. Sehen super aus. Perfektes Ding. Und ähm, ich steige da ja gerade so ein bisschen ein ne, in dieses Thema Inset und so. Ich habe jetzt auch mal geguckt, ich werde mir wahrscheinlich auch für meinen anna werde ich mir jetzt auch ein Inlay bestellen. Einfach, ich versuche einfach mittlerweile so wenig Boxen, weil ich eh schon so viele habe, so wenig Boxen wie möglich quasi im Schrank stehen zu haben. Das heißt, ich versuche natürlich auch, wenn ich Expendence irgendwie in meinem Grundspiel mit zu verstauen. War Früher hm. habe ich das gar nicht so gemacht, da habe ich immer so gehabt, dass ich wirklich jede Schachtel einzeln im, Re im Regal stehen hatte und wenn so ein Game dann drei Expansions hat, habe ich alle drei Expansions da stehen gehabt und jetzt finde ich halt mittlerweile schon ganz cool, wenn du alles in einer Box hast, ne? dann hast du nicht immer dieses rausgekramen ja. hier öffnen, da öffnen. Ich habe mittlerweile die ganzen er Erweiterungen, die ganzen Kartons, ich schmeiße sie nicht weg, ich habe die momentan erstmal in meinem Abstellraum draußen im Flur, wo ich mir denke, sollte ich irgendwann mal auf den Trichter kommen, dazu verkaufen, kann ich es halt nochmal mit einem Karton auch wieder separat verkaufen, nochmal mit, was ja den Preis nochmal ein bisschen hebt. Aber ansonsten, ja, weiß ich nicht, versuche ich da halt mittlerweile das Ding zu storen. Da gibt es halt auch von E-Raptor auch ganz coole Lösungen. Auch für Anachrony. Dann kannst du da auch die ähm, Exosuits mit reinpacken und sowas. Sieht echt cool aus. Sieht Deswegen, fett aus auf jeden Fall. Da, da steige ich gerade erst so ein bisschen ein. Aber das ist ja auch wieder so ein Ding. Ne? Wenn du mal guckst, es gibt ja total viele Games, die haben halt so ein total beknacktes Inlay, wo du dann halt auch genau schon weißt, ich habe mir ja mein, Imper also ich habe ja jetzt wieder Star Wars Imperial Assault, wie habe ich ihn wieder zugelegt. So. Und dann habe ich das auf Ebay-Kleinanzeigen gesehen, da sagte der, war auch so bemalte Minis und so. Auf den Fotos konnte ich jetzt nicht so viel erkennen, auf den Fotos habe ich mir gedacht, okay, fürs Brett reicht das alle Male, ne? Ja. Ja, ein paar Figuren sehen ganz okay aus, ein paar Figuren sehen, naja, der hat so ein Luke Skywalker hat jetzt so schwarze Kleckse als Augen, <lacht> muss ich nochmal drüber malen. Aber auch da, der hat dann halt die ganzen Miniaturen, der hat schon natürlich auch so Schaumstoff-Inlay von Feld her gehabt, wo ich mir gedacht habe: so okay, ist auch cool, ne? Und dann habe ich aber halt geguckt, dann flogen halt die Miniaturen da überall drin rum. Ja, also schon in der Tüte, aber halt alles in so eine Tüte rein, so dass natürlich auch die Farbe der Miniaturen wieder flöten gegangen ist, teilweise. Ne? Und ähm, oh boah, da, kleine, kleines Anekdötchen. Ich liebe meinen Hund. Ja, ich liebe ihn wirklich. Er ist my only true pal, ja. Aber ich sitze auf dem Sofa. Und kram so wie so ein kleiner Junge schön das Imperial Salt raus, freue mich voll und sortiert das ganze alles so ein bisschen. Und da sind ja diese ganzen, äh, wie so Puzzleteile, baust du ja dann so die Map auf. ne Und irgendwie habe ich es nicht ganz gemerkt, ist mir wohl eins von diesen kleinen Puzzleteilen irgendwo zwischen Sofa gefallen. Keine Ahnung. Ich habe es nicht geprüft. Ich habe dann halt geguckt, die Tüte sah so voll. Alles so links und rechts, alles wieder reingepackt. Zwei Tage später komme ich morgens ins Wohnzimmer und denke mir so, was liegt denn da auf dem Sofa? Was hat der Hund sich denn jetzt wieder gekrallt? Alter, da hat der original, das muss echt irgendwo in der Ritze gehangen haben oder sowas, dann hat er dieses Teil da rausgeholt, hat natürlich zwei, dreimal drauf rumgekaut, ne? Und ähm, jetzt bin ich schon wieder drauf und dran, zu sagen, komm, ich äh, verschenke das Spiel und kaufe mir wieder ein neues Grundspiel, weil mein innerer Monk mich, der sagt, boah, wenn irgendwann dieses Szenario kommt, wo ich genau dieses Bauteil brauche, werde ich ausrasten. Ich liebe ihn, er hat auch noch nie was gemacht, wirklich, der geht an meine Sache nicht dran. Ne? Also und da es muss irgendwo gelandet sein und dann habe ich da dieses abgeschliffene ah, Ding da liegen und ich konnte da kann man ja nicht mal böse sein man hat ja selber verkackt weißt du was ich meine man hat ja selber verkackt ja die Frage also ich
0: habe zum Beispiel äh, volles Verständnis für so ein geiles Inlay was auch zum Beispiel manchmal hindert es einen ja auch, ein Spiel auf den Tisch zu bringen, wenn man sagt, scheiße, ey, das äh, dauert ewig zum Aufbauen. Ja. Und manche Inlays sind mittlerweile so clever und intelligent gelöst, dass die wirklich den Aufbau so erleichtern. Manche sagen, stellst du nur hin und die kannst du direkt dann von der Box, quasi out of the Box kannst du dann so direkt zum Spielen verwenden. Und Laden dann eigentlich dazu ein, ähm, sofort loszuspielen. Das ist natürlich geil langfristig, weil das Spiel dann dadurch öfter spielst. Ne? Ja, bei dem dann wiederum Interest gibt es ist das
1: ja genauso, ne? Da diese Sortiereinsätze. Yeah. Ähm, natürlich gab es viele Leute, die sich am Anfang auch selber beholfen haben, haben diese Schaumstoffdinger quasi so reingeritzt und dann die, ähm, die Pappendinger ja. da reingesetzt. Aber wenn du diese ganzen Monster so musst, ich hatte halt jetzt eine Milliarde Toppits-Tüten da drin, ja. Und das ist einfach so geil. Du holst dieses Holzding raus und du siehst jedes einzelne Monster, da hier, du weißt, ich weiß jetzt genau, wenn ich das, das nächste Mal aufbaue, ist das Ding, keine Ahnung. Super flott, einfach ist das Setting hergestellt und du kannst losstarten. Ich meine, das ist ja jetzt auch eine eigene Wissenschaft schon für sich.
0: Also vorher hast du das Spiel, hast du immer so einen Pub-Einsatz gehabt und so. Und jetzt, ich finde, du hast manche hochwertigen Spiele. Da sind die Karten und sowas und alles Mögliche da drin. Da denkst du, ey, du kannst eigentlich nicht eine Erweiterung oder sonst irgendwas reinpacken. Manche hm. sind aber schon so auf Zack und sagen, wir bringen nach und nach eine Erweiterung rein. Da ist dann noch Platz im Grundspiel für eine Erweiterung. Manche hm. haben Grundspiele schon so als Standard-Inlay, dass da auch gesleevede Karten reinkämen, ja. also so für ja. jeden Bedarf. Und manche Inlays sind einfach echt so grottenschlecht, damit man manchmal schon das Gefühl hat, äh, da kauft sich einer garantiert extra noch mal meinen Zusatzinlay von meinem Kooperationspartner, ja, damit ich, ja, ja. damit der auch noch ein bisschen was daran verdient. Also du kannst mir da heutzutage nicht mehr erzählen, dass die Leute sich nicht Gedanken machen für alle Eventualitäten da, bei äh, gesleeften Karten, bei einem erweiterten Spielbrett, bei neuen Karten, bei irgendwelchen Miniaturen oder sonst irgendwas. Das ist manchmal
1: schon irgendwie verwunderlich dann, ne? Ja, aber gefühlt ist es so. Ne, ich habe jetzt auch bei Undounded auch das Standard-Inlay ist im Prinzip ganz cool gemacht. Ne, du hast links ja Platz für die ganzen ähm, für die ganzen Teile. Dann hast du in der Mitte diese Leiste für die ganzen Counter links und rechts. Dann hast du noch so zwei Runde für die ganzen Battle-Counter mhm. und dann hast du ja noch die zwei Sachen, die zwei Inlays-Insatz für die für die Karten. Passt alles super rein, aber nicht gesleeft. Ja, habe ich ja
0: mit dem Cuttermesser eingeschnitten und habe so hochkant reingestellt. Jetzt so geht's.
1: Ja, ja ich hab's, also es geht jetzt auch so, also ich hab's jetzt irgendwie ein bisschen gequetscht, das geht schon, aber da muss ich auch tatsächlich sagen, ich es zwar wieder rausgegeben, aber bei Chronicles of Crime fand ich das auch total geil. Chronicles of Crime hatte auch das Inlay von Lucky Duck ja so konzipiert, dass schon Platz für die VR-Brille war, dass schon äh, Platz für die nächsten Expansions waren, das konntest du quasi geil, ne? alles dann direkt damit reinpacken und dann haben die so mit so so eine ähm, transparente Plastik, ähm, transparenten Plastikdeckel noch mit rein, den konntest du noch an den Seiten quasi so reindrücken, dann hat der sich so verhakt und dann konntest du auch alle Karten, dann konntest du links, rechts, oben, unten schütteln, dass keine Karte irgendwie rausgefallen und du hattest alles genau da gestort, wo es hin war, inklusive Expansion. Das fand ich richtig cool gelöst auf jeden Fall von denen. Kommt vielleicht auch so ein bisschen auf den Weitblick des Herstellers an, ob er sagt. Da äh,
0: kommt eh noch was von uns. Wir bereiten das Spiel schon so vor oder dass jemand sagt, ja, ich habe da ein Spiel entwickelt und dann kommt nachträglich vielleicht erstmal so, ach, vielleicht mache ich eine Erweiterung. Kann auch damit zusammenhängen, ne? Ob ja. ich jetzt marketingmäßig schon sage, ich plane sowieso zwei Erweiterungen, die können dann ins Grundspiel verbaut werden oder wie auch immer. So, ich will ja. hier gar nicht äh, den Bösewicht spielen, aber wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten. Und jo. ich würde vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss würde ich noch einen Punkt erwähnen wollen. Und zwar ähm, zum Thema Quarantäne aktuell. Ist ja immer noch äh, nicht in Aussicht, wann, wie wo was wieder weitergeht. Zum einen, ähm, wie deine Sicht ist zum Thema Messe-Essen, werden wir die dies ja live erleben oder auf eine andere Art und Weise. Und wie gehst du mit dem Thema Quarantäne aktuell um? Triffst du dich trotzdem, fängst jetzt an, dich wieder zu treffen oder wie auch immer? Ich habe gleich noch eine lustige Anekdote abschließend dazu zu dem Ganzen. <lacht> ähm, was glaubst du denn? Messe
1: Essen dieses Jahr? Also ich kann es mir noch nicht vorstellen. Ich kann es mir noch nicht vorstellen. Ich meine, ich, mein, ich fände schön, wenn sie stattfindet, weil sie ist einfach eine, das ist eine tolle Messe und ich genieße das auch immer voll, so mit diesen ganzen verschiedenen Nationalitäten da zusammenzukommen und dieses Hobby, dieses, diese, diese Leidenschaft zu teilen. Ich kann es mir zum jetzigen Zeitpunkt aber einfach noch nicht vorstellen. Denn es wurde jetzt erstmal alles alles abgesagt, Großveranstaltungen bis einschließlich Ende August. Und mhm. ich meine, ja, ne, das ist, sie, sie findet ja irgendwann wieder um den 20. Oktober statt, so um den Dreh-Roundabout, plus mindestens ein paar Tage ist das ja immer. Und das, das Ding ist aber, da kommen halt 200.000 Menschen zusammen. Du könntest das nur irgendwie kontrollieren, indem du die Besucherzahlen regulierst, indem du dann irgendwie sagst, ey, es dürfen irgendwie nur so und so viele Besucher sein, dann müssten aber auch die Stände, also wenn ich mich noch so letztes Jahr Halle 3 ist ja immer der Endgegner, weil immer mitten in Halle 3 dann der Pegasus Stand ist und links und rechts die Gänge einfach nur noch anderthalb Meter sind und wenn dann immer die ganzen Dudes mit ihren dicken, fetten Brettspielrucksäcken da immer rumlaufen, ja, die ja anderthalb Meter noch in den in den Gang Reinragen, ja. Oh, da krieg ich immer, da kriege ich immer Plack. Ne? Ich meine, die Dinger sind auf jeden Fall super praktisch und ich kann das auch voll nachvollziehen, dass man sich so ein Ding holt. Für mich als als Nicht-Rucksackträger, der dann halt da drin rumsteppt, ey, du glaubst gar nicht, wie oft ich so ein Ding in der Fresse hatte. ne? Puff, dann ja, dann ist halt immer ja immer das super. Dann bleiben die mal stehen. Oh, da ist ein Spiel, drehen sich so zur Seite und dann ragt nur noch dieser Rucksack rein. Ähm, naja, anderes Ding. Auf jeden Fall ist es ja so dann dann das kannst du gar nicht gewährleisten, dass da Abstände eingehalten werden oder so. Und boah, ich habe auch schon ich habe mir letztens auch mal so die Frage gestellt, kann man das kann man das irgendwie regulieren? Dann habe ich natürlich irgendwie kam mir so die Idee, okay, man könnte es regulieren, wenn man es dieses Jahr quasi als äh, Fach Fachmesse quasi laufen lässt, dass du nur noch mit Presseausweis ja. reinkommst. Aber genau, ja dann macht das quasi auch für viele Verlage keinen Sinn mehr, weil die Verlage da ihre Ware verkaufen wollen und dann wird die viel kleiner sein. Also und vor allem wird das auch total für Unmut sorgen, weil viele Leute dann nicht dahin dürfen. Ich meine, zum Beispiel, ich habe ja auf meiner allerersten Messe in Essen vor, vor zwei Jahren als Youtuber, habe ich ja auch, Ne, da sind ja eh Leute dann immer schon total böse, wenn wir irgendwie am Pressetag schon rein dürfen, quasi uns schon Spiele organisieren, die eventuell dann am nächsten Tag ausverkauft sind. Da wurde ich auch damals schon, oh, das finde ich aber total ja. doof, dass ihr dann immer da schon die Spiele habt und ich will das haben, dann gibt's das nicht mehr. So, und versucht das dann mal, den Leuten zu verklickern, dass es dann heißt, so, yo, um, wir sind schon hier unterwegs oder wir dürfen hier rein und nehmen die Spiele mit und schon wieder es, ne? eine instabile
0: Leitung. ich habe yeah. keine Ahnung
1: wie man es lösen soll, also zum jetzigen Zeitpunkt kann ich mir nicht vorstellen, die BerlinCon hat natürlich irgendwie ganz cool reagiert, indem sie jetzt erstmal gesagt haben, wir machen jetzt so eine Winter Edition um, also e -hmm. ich würde es mir wünschen, ich würde es mir wirklich wünschen dass mindestens Alter, eine das von diesen beiden Messen nicht. stattfindet am, am liebsten natürlich beide aber ich sehe es aktuell noch nicht, wie siehst du das?
0: Ey, heute haben wir was aber, ne? Dein Internet, Hallo? Ist, dein
1: Internet ist nicht so geil heute. Na naja, scheiße. Muss ich hast, noch heute hast, mal. Hast, hast, hast du den Raum gewechselt im Gegensatz zum nee. letzten Mal? Ne,
0: alles gleich geblieben. Ich weiß nicht, wo uns liegt. Wahrscheinlich viele Leute zu Hause oder was. Ja, und gut. machen wir mein Internet
1: down. Sorry. Ja, gut. Ja, wie handelst du das denn? Oder, oder wie glaubst ja. du das denn? Was glaubst du denn? Ist das, ist das ich Freizeit? glaube
0: tatsächlich, dass ihr dies Jahr als YouTuber und so eine gute Chance haben werdet, da vielleicht rumzulatschen und so eine interaktive äh, Messe dann veranstaltet. Das Problem ist, man sieht wahrscheinlich dann, wenn das so stattfindet, nur die Titel, die eh alle auf dem Schirm haben und die kleinen Verlage, die so richtig geile Games haben, so die fallen sehr wahrscheinlich dann hinten über, habe ich das Gefühl, weil gerade für die, die Messe auch immer so eine Präsentationsplattform sind, dass sie sagen können, ja, wir haben hier ein geiles Spiel und äh, Werd mal drauf aufmerksam, ne? Das ist halt deren Präsentationsbühne, so ein Pegasus oder Asmodee, die äh, nutzen die Messe klar, aber die haben auch so genug Vertrieb und äh,
1: Werbemöglichkeiten, um äh, ihre Spiele abzusetzen. Ne? Es könnte aber auch so funktionieren, dass ich mir gerade mal so für die Idee gekommen, guck mal, du kannst ja auch zum Beispiel da immer Spiele kaufen und kannst sie ja dann irgendwo abgeben und dann werden dir die Spiele ja per Post zugeschickt. So könnte mhm. es natürlich laufen, dass zumindest die Leute die Möglichkeit haben, ihre Units davor zu bestellen oder sowas. Dass natürlich dann klar irgendwas interaktiv läuft, dass man sich quasi auch jeden Stand mal angucken kann, dass vielleicht jeder Stand sich präsentiert, vielleicht irgendwo. Das ist natürlich mal die Frage, dann brauchst du wieder Serverleistung und Cloudspeicher und so, weil sonst wäre die Idee, dass man irgendwie, dass jeder Verlag seine Spiele mal irgendwie vorstellen kann, dass du quasi so virtuell durch die Hallen gehen kannst. Und dann gucken kannst, okay, bei dem Stand, was hat der denn für ein Spiel? Finde ich interessant, gucke ich mir mal kurz an, wie die das vorstellen oder so. Und dann dass du dann da vielleicht bestellen kannst oder so. Und dass die dann quasi so Pakete von der Messe zusammenbauen. Ich habe keine Ahnung, ich bin da, das ist einfach nur so ein, so ein Hirnschmalz, der jetzt gerade so rauskommt. Das wäre vielleicht noch eine Idee, aber zum jetzigen Zeitpunkt sehe ich es einfach wirklich nicht, dass das dies Jahr, auf, auf, also eine Besuchermesse kann ich mir echt nicht vorstellen.
0: Naja, vielleicht mal eine Frage auch an euch. Was denkt ihr denn dieses Jahr? Werdet ihr eine Messe erleben oder nur virtuell? Und abschließend, so, weil wir sind schon ganz schön lange heute on Tour, ähm, Trefft ihr euch jetzt mittlerweile wieder? Es Hängt es euch jetzt zum Halse raus, nur online zu zocken oder über Zoom und sowas? Ich hatte jetzt den Denkanstoß, der Marco hatte letztens in unserer Gruppe, hat er irgendwie geschrieben, hey, wie sieht's aus mit dem Treffen? Und ich bin sonst eigentlich so der Raudi und sagst, oh mein Gott, mach mir jetzt aus. Aber wir haben es jetzt so ewig ausgehalten, uns nicht zu treffen und über Tabletop nur zu zocken dass ich dann kurz vorher so einen Rückzieher gemacht habe und mich halt nicht zum Zocken abends irgendwie getroffen habe. Wohingegen dann, wenn uns Freunde jetzt schon mal so im Garten besucht haben, so, dann haben wir im Garten mal ein Käffchen getrunken und so, dann haben wir uns auch nicht abgeknutscht und das war's dann so. Ähm, ja, wie handhabt ihr das oder wie handhabst du das, potty dass du sagst, ja, ich zocke halt mit meinen festen Homies trotzdem weiterhin oder halte ich mich da doch noch irgendwie ein bisschen zurück? Ähm, da gibt's ja kein richtig und kein falsch, ne, mit den festen Leuten, mit denen man sich umgibt. Ähm, hm.
1: Wie machst du es? Also tatsächlich, ich halte mich eigentlich aus den meisten Sachen fern. Ich versuche da wirklich irgendwie verantwortungsvoll mit umzugehen und habe aber sage ich jetzt mal so, klar, ne, mit der Yassi habe ich halt natürlich sehr viel Kontakt und wir haben natürlich dann auch dadurch, dass ich ja auch zwischendurch auf ihren Hund aufgepasst habe und so, haben wir ja eh die ganze Zeit Kontakt gehabt, so, ne? Das, dann haben wir natürlich schon mal ja. gezockt, ne, so Yassi und Ramona, die halt irgendwie regelmäßig immer mal bei mir sind. So, den den kann ich aber, also klar, ist jetzt blöd, das zu sagen vielleicht, aber den würde ich jetzt mal sagen, den kann ich vertrauen, so, das sind halt immer dieselben Menschen. Und da weiß ich halt zumindest grob, dass die jetzt nicht irgendwo auf irgendwelche großen äh, Partys da rumlaufen. Ne? Und ich habe mich jetzt einmal tatsächlich, das waren wir auch nur zu zweit, habe ich mich jetzt einmal mit Michael getroffen. Und äh, obwohl ja gut, ne, Ramona war dann, glaube ich, auch noch dabei so wo wir halt mal so eine kleine Runde gemacht haben aber ansonsten bin ich da tatsächlich zum jetzigen Zeit ich weiß nicht ich habe da noch immer so ein schlechtes Gewissen ich war heute bei meiner Mutter zum Beispiel meine Mutter ist ja hat einen Friseurladen und die bereiten den heute alle schön fleißig vor und ähm, da bin ich auch mit Maske rein und habe da auch niemanden umarmt und so hab mir halt die Haare schneiden lassen und ähm, ich weiß nicht also ich finde es halt ein bisschen schlimm ich bin vor zwei drei Tagen mich <lacht> mit meinem Hund gegangen da hey, dann gehe ich ja an so einer Siedlung vorbei, da sind die ja mit 50 Mann oder so auf so einer Wiese, ne? Und ähm, ich weiß nicht. Also, es ist eh ein sehr kontroverses Thema mittlerweile, glaube ich. ne Es gibt ja viele, die das jetzt äh, irgendwie als Riesenverarsche betiteln und das alles ja nicht... Das finde ich halt auch so also, gaga irgendwie, ne? Ich weiß nicht, ich finde, also, da lockt ja auch jetzt viele Verschwörungstheoretiker auf den Plan, die jetzt irgendwie sagen, so, das ist ja alles nur äh, irgendwie Quatsch und das ist ja alles nur ha ha und hi hi und das ist eigentlich gar nicht so ernst zu nehmen, wie man das denk denkt. Ich habe gestern noch auf BBC irgendwie auch gesehen, dass die, die Amis halt auch mal so analysiert haben, warum bei uns in Deutschland die Fallzahlen oder auch gerade so die Todeszahlen noch so gering sind und sowas, ne? Was aber viele nicht verstehen, glaube ich, ist so die Tatsache, die Zahlen sind halt so, wie sie sind, weil wir eben damit so bewusst umgegangen sind, eben. Ne? Und das vergessen, glaube ich, viele. Ne? Weil, wenn wir das jetzt einfach so entlaufen lassen, so nach dem Motto, ach, das wird schon nicht so schlimm, dann sehen die Zahlen in Deutschland auch ganz anders aus. Wir haben halt einfach rechtzeitig eingegriffen und ich glaube einfach, wir haben relativ viele Menschen, die damit sehr. Äh, verantwortungsvoll umgegangen sind und ich glaube, deswegen ist das so, wie es ist. Aber ich versuche da wirklich, also es gibt, ich lade jetzt nicht einfach irgendwelche Leute aus meinen Spielgruppen ein, sondern nee, es sind eher so die Menschen, mit denen ich halt auch so noch im Kontakt wäre, ne? sagen wir mal so.
0: Genau, so, also so halte ich das auch. Und die Frage halt an euch, so und das interessiert mich mal, ähm, findet ihr es verwerflich, wenn man sagt, ah, man trifft sich jetzt abends wieder mit seiner festen Runde oder... Ja, nur weiterhin äh, über Zoom oder Tabletop-Simulator gibt es andere Möglichkeiten, wie man irgendwie was äh, zwickelt oder sagt, ja, mir egal, ich treffe mich jetzt mit allen möglichen Leuten. Ne? Das würde mich mal interessieren, wie ihr es so handhabt und wäre für mich jetzt heute auch quasi mein Schlusssermon.
1: Das, das, das Schlusswort. Ja, Oder? hast du noch was, Potti? Nö, ich würde sagen, das reicht für heute. Wir haben jetzt ja echt, wir werden irgendwie immer, Lange länger, Folge, ne? immer ja. länger immer länger, immer ne? länger. Na naja. nein, gab ich, halt viel zu reden heute. Irgendwie. Viel, viel zu reden, aber ich fand, also es hat doch wieder Spaß gemacht. Wir waren heute, glaube ich, mal ein bisschen ernster als letzte Woche. Letzte Woche war ja ein bisschen Quatsch mit Soße. Heute war mal ein bisschen, Ach. mal ein bisschen ernster geredet. Aber ich finde, das muss auch mal sein. Guten waren Mix, ja, genau. Waren ja viele, viele Themen, die uns irgendwie auf dem Herzen gelegen haben und die auch euch auf jeden Fall auf dem Herzen lagen. Ich muss mal gucken, Ich, ihr könnt ja auch mal sagen, wie ihr das mit der Kommentarsektion findet, ob ich das weiterhin so ausführlich machen soll oder ob ihr sagt, das reicht, wenn ich vielleicht mal zwei, drei vorlese. So, ich mache es natürlich, weil ich euch auch, auch wirklich wertschätzen möchte, dass sich so viele beteiligen, aber ihr könnt ja mal von euch Feedback geben, wie ihr das Ganze so seht. Und dann würde ich sagen, sind wir raus für heute. Heidi, es ist eine heute. Ehre, an deiner Seite gedient zu haben. Ja, heute war eine wirklich ergiebige Folge. Boah, Mio. Ja, aber haben mit ein bisschen Pannen so. Ich hoffe, du kriegst das gedeichselt. Ja, wir gucken mal. Wir gucken mal, wie es wird. Am Ende kriegt er ja wieder nur das Endergebnis und vielleicht äh, kommt er so rüber. Die Einzigen, die es auf jeden Fall merken werden, sind die, die es auf YouTube sehen, weil die sehen dann natürlich äh, die Schnitte, aber hören es natürlich dann. <lacht> na ja. Wir werden sehen. Ich gucke mal, was ich basteln kann. Du bist ein Schatz. Okay. In diesem wir, Sinne. Raus. Danke fürs Einschalten. Dann sind wir fertig. Ich freue mich auf nächste Woche wieder. Bleibt ich freue mich gerade. auch. Schalte wieder Ciao. ein.